0: Salut, salut, bienvenue à tous. Euh, bienvenue sur Radio Chad. On est le 6 mars, on est le lundi 6 mars euh, 2023. Et euh, ce soir, euh, bah, c'est une émission spécialement réservée au Physical Art et les NFT. Donc, tout ce qui est NFT, euh, art physique, évidemment, parce que c'est ça que ça veut dire, Physical Art. Et puis, euh, on, va, on va en fait on va discuter beaucoup de euh, bah, qu'est-ce que c'est euh, exactement. Euh, quels sont les liens en fait entre le physical art et les NFT Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que euh, qu'est-ce que ça veut dire On a déjà eu une émission dans le passé là-dessus. Euh, C'est l'émission avec Benoît de la NFT Factory. On avait beaucoup discuté là-dessus, euh, notamment justement en fait sur euh, euh, comment dire euh, bon, en fait le sens euh, de ça vu que avant il y avait les, les, les œuvres physiques, ensuite il y a eu les œuvres virtuelles euh, et puis euh, il y a euh, bon les NFT qui sont arrivés et donc il y a des gens qui ont euh, qui euh, deviennent bah, qui restent des NFT des, des NFT qui deviennent euh, des œuvres physiques des œuvres physiques qui deviennent des, des, des NFT euh, les deux en même temps les deux séparés on avait une grosse discussion euh, à cette époque-là enfin il en fait il y a quelque chose comme deux trois semaines euh, et puis euh, et c'est ça et en fait ou même plus que ça peut-être un mois entre nos gens et puis en fait tout le monde a un avis différent là-dessus et euh, c'est pour ça que bah, c'est pour ça que je suis très content de recevoir ce soir euh, euh, solide NFT euh, parce que le projet est super cool et en même temps euh, ça permettra aussi d'avoir une discussion un peu plus poussée euh, là-dessus et euh, bienvenue à, bah, bienvenue à vous euh, tout le monde <rire> euh, je vois que il bah, y, y a beaucoup d'habitués ici et puis euh, ça. désolé pour hier euh, disclaimer <rire> désolé pour hier c'était fucking n'importe quoi j'étais dans le train ça n'a pas marché on a réussi à faire à faire quand même le live c'était un très très bon live euh, avec euh, avec donc Artem euh, qui, qui s'est déroulé sur sa chaîne et puis, euh, puis c'est ça. Donc là, je suis en, dans le process de, euh, en fait, de faire un résumé de ce live-là, parce que c'était super intéressant aussi. Euh, donc voilà. Juste avant qu'on commence, j'aurais dire aussi autre chose. Euh, c'est que je n'ai pas encore fait l'annonce officielle, parce que je suis en train de le préparer. Je sais que je prépare euh, 50 trucs en même temps, mais à chaque fois… Euh, ouais, ouais. Euh, et je suis en train de travailler sur euh, un projet euh, éducatif. Donc en fait, je suis en train de travailler sur un, un, un mini-portail euh, pour euh, en fait euh, rassembler des ressources pour… Euh, Apprendre des choses sur, dans, dans le domaine, dans l'écosystème blockchain, Web 3, etc. Euh, donc, il y a des ressources. Bah, évidemment, il y a des, toutes les ressources gratuites pour euh, pour pouvoir euh, s'améliorer euh, dans ce domaine-là. Mais aussi, euh, je commence un partenariat avec. Euh, ah bah, Carlita est là, donc c'est super que tu sois là, parce que ça tombe bien, parce que j'en avais parlé en fait euh, il y a quelques jours euh, très rapidement pendant la live. Mais là, je, je vous le dis parce que ça se concrétise de mon côté euh, techniquement. Mais en gros, c'est ça. Je vais, euh, je vais commencer à, à vous parler euh, un peu plus souvent à partir de, des jours qui arrivent. Euh, donc, euh, de mon partenariat avec euh, Blockchain Business School, qui est donc, euh, bah, qui est en fait un, une autre alternative à Alira. Hein, c'est vraiment le même le même concept. C'est euh, pour permettre au, à n'importe qui de, euh, bah, de devenir euh, d'apprendre sur euh, d'apprendre des choses sur la blockchain et d'avoir un métier après. Donc, si vous voulez, par exemple, devenir lead développeur ou product manager, c'est des métiers qui sont hyper recherchés et qui vous font gagner aussi beaucoup d'argent. <rire> et pour ça, il y a des formations qui existent et en fait, euh, Blockchain Business School, ils fournissent ce genre de formation. Donc, euh, je vais, euh, dans les jours qui viennent, je vais, vous, euh, je vais vous proposer un code pour avoir 5% de réduction sur ces formations-là et je vais aussi euh, vous proposer un accompagnement pour avoir des financements pour ces formations. Donc, euh, c'est un, euh, ben en fait, un super partenariat. Je suis très, très content de travailler avec eux. Et euh, c'est aussi la concrétisation en fait, de tout ce que je fais depuis le début. En fait. C'est-à-dire que euh, l'idée des, des émissions euh, qu'on fait, c'est pour apprendre justement bah, des choses sur la blockchain, des choses sur Web3 et tout. Et il euh, y en a beaucoup d'entre vous qui, euh, qui veulent se profiter Ok, je vais y arriver, professionnaliser, <rire> et euh, bah, c'est possible. Euh, et si vous trouvez, si vous cherchez un moyen de le faire, bah ça existe. Et, euh, et justement, Blockchain Business School, c'est un moyen de bah arriver. Donc c'est ça. Donc je vais mettre, je suis en train de mettre ça en place en ce moment. Euh, comme vous le savez, je suis un petit peu en mouvement, un petit peu en voyage et tout, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais euh, ça arrive. Voilà. Donc euh, bienvenue à tous. Et puis euh, bah salut Solid NFT, ça va bien. Très bien, toi, merci, merci
1: beaucoup pour l'invitation.
0: Bah, de rien. C'est quoi ton prénom Moi, finalement Maxime.
1: Ouais, Maxime. <rire> okay. euh, il y en a qui m'appellent Max. Euh, mais non, ouais, sinon, ça, ça m'appelle Maxime.
0: Bah, enchanté. enchanté. Moi, c'est Anthony. Anthony, trop je, cool. Je le précise. Ouais. <rire> trop cool, bah, Je enchanté. le précise parce que... Oui, parce que c'est ça, en fait, des euh, bah, gens m'appellent Chad euh, ici, du coup. Euh, ça, ça me va aussi, on peut m'appeler Chad, il n'y a aucun problème. Mais une fois, on m'a appelé Radio, ce qui est ah, un peu bizarre. Plus je, je ne m'appelle pas Radio, je veux que ce soit clair à partir de maintenant. Et, euh, et c'est ça. Et, euh, et donc, euh, bah, je suis très content de te recevoir aujourd'hui parce que, euh, honnêtement, le, le sujet des, des, de, de l'art physique relié à des NFT, c'est un, un super sujet. Parce que comme on avait discuté avec Benoît, en fait, bon, bah, évidemment, les NFT, c'est nouveau. Et en fait, tout ce qui découle de l'invention des NFT est nouveau. C'est-à-dire qu'on on réfléchit en ce moment à des choses sur lesquelles on n'a aucun recul. Et il y a plein d'artistes qui essayent plein de choses. Donc, en fait, tu as une, réflexion, une piste de réflexion qui est sans cesse mouvante à vitesse éclair puisqu'on est dans, dans le domaine des cryptos, etc. Donc, il y a des nouveaux concepts qui sortent en permanence. Il y a des... Euh, euh, c'est ça en fait des, des nouvelles choses des nouvelles façons d'appréhender l'art et, euh, et donc je trouve ça super cool qu'on puisse avoir plein de discussions euh, sur ce sujet-là bah, euh, je,
1: de... ouais, je suis très heureux de pouvoir, euh, pouvoir participer à ces discussions-là bah, moi aussi
0: <rire> et, oui. Euh... ah oui c'est ça donc euh, bah, comme d'habitude hein, ceux qui sont là et puis ceux qui vont arriver aussi euh, n'hésitez pas hein, si vous voulez participer au débat et puis euh, si vous voulez poser des questions euh, dire des choses et tout euh, demander le rôle de speaker, euh, c'est fait pour ça. Et puis, euh, ce que je te propose, c'est qu'on regarde rapidement les news avant de commencer. Il euh, y, y a eu quelques plaisir. trucs. Ouais. Je ne sais pas si tu as regardé. Alors, euh, honnêtement, moi, c'est beaucoup de news qui ne sont pas du tout en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Hein. Par exemple, il euh, y a Bybit qui, euh, qui, a, qui, en fait, il va euh, qui a fait un partenariat avec Mastercard pour, pour proposer oh, wow. des. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça, ça c'est fou parce qu'en fait, ils vont proposer des cartes de débit. Euh, donc, comme, exactement comme fait, euh, par exemple, Binance avec Visa, mmh. euh, Crypto.com avec Visa aussi, etc. Et c'est fou parce que, jusqu'à maintenant, c'est quand même pas mal Visa qui a le monopole de ce truc-là, en fait. C'est tous les exchanges, tous les machins, tout, ils ont tous Visa comme partenaire. Et là, Bybit, ils ont choisi Mastercard. Je ne connais pas la raison de ce choix, mais ça veut dire que… Moi,
1: ouais, je... Je que... ouais. ouais, j'ai un peu d'insight là-dessus, si oui. tu veux. Euh, de base, en fait, Visa, c'est beaucoup plus cher que Mastercard. Alors, je ne sais pas si une que une raison financière, mais euh, mais tu vois comme euh, beaucoup de néobanques, par exemple, se sont lancées au début avec Mastercard parce que c'est beaucoup moins cher. Euh, et après, ils ont transitionné vers vers Visa. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Visa a quand même pas mal apprécié. Mais euh, mais ouais, de ce que je sais, Mastercard est moins cher okay. que que Visa. Donc peut-être que c'est un, un choix financier. Ah, euh, mais mais peut-être qu'il y a autre chose derrière.
0: Mais c'est moins cher pour qui, genre dans dans la dans la vie, de euh, on va dire réel, mais dans, 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 le, dans le schéma traditionnel des, des choses est-ce que c'est moins cher pour le commerçant ou comment, comment ça se
1: passe non non c'est moins cher pour l'acteur financier ok euh, tu vois ils ont des contrats et tout après je connais pas exactement mais, mais ouais je sais que c'est plus accessible euh, et en fait je l'avais vu à l'époque quand je regardais les néobanques euh, tu voyais que genre Revolut euh, Monzo en Angleterre euh, passait au début par Mastercard alors il y avait aussi peut-être des régulations okay. mais je sais aussi que c'était moins cher et après, euh, tu as vu euh, Revolut et, euh, et Monzo aussi passer sur Visa. Euh, donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des services particuliers qu'ils offrent, ou en tout cas des contrats. Ou... Ouais, je ne sais pas exactement, mais hein, je sais que, de sûr que c'était moins cher pour les acteurs financiers.
0: OK, OK. Bah ouais, c'est ça, euh, parce que ouais, jusqu'à maintenant en fait c'est Visa qui s'est jeté en fait, sur ce nouveau marché qui s'ouvrait. Mm -hmm. On n'avait pas trop trop vu Mastercard dans le décor et là tout d'un coup ah salut <rire> ouais, arrivé, ouais. Donc, euh, on, va voir. on va voir comment ça se passait. Ouais. Um, sinon il euh, y a l'Iran qui euh, est en train de faire son, sa phase de pré-pilote euh, pour euh, le lancement de de son CBDC donc, euh, voilà mm. bon euh, je ne sais pas si as un commentaire là-dessus mais en fait je pense que
1: là-dessus voilà, ouais, euh, ouais. je pas de commentaire je pense là-dessus je ne connais pas assez bien la, la situation à part euh, qu'on peut saluer je pense euh, cette transition on a vu qu'il est nécessaire avoir euh, voir qui euh, qui la met en place euh, pour, pour qui est-ce que c'est quelque chose euh, qui vient du peuple ou est-ce que euh, c'est de la manipulation ou, euh, voilà mais en tout cas euh, Tant mieux si ça va dans la bonne voie de euh, euh, proposer une décentralisation et, euh, et donner plus de pouvoir financier au peuple après avoir commencé. Ouais.
0: Bah après c'est ça, c'est des cBDC donc euh, on va voir que, comment ça se passe. On a eu une discussion d'ailleurs en fait c'était l'émission c'était un des thèmes phares de l'émission d'hier c'était les euh, cBDC comment ça va arriver euh, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire avec ça etc euh. Et, euh, alors, si vous êtes intéressé sur le sujet, euh, l'émission d'hier était, était vraiment euh, passionnant. Euh, et puis, sinon, il y a Elon Musk qui a dit que Twitter euh, euh, va euh, lancer des messages privés encryptés euh, ce mois-ci. Voilà. Ah ouais. Ouais. Pour les les US. Je... Alors, c'est pas précisé dans la news que j'ai. Euh, ben non je pense pas je pense que c'est le volover de Network je crois euh, mais en tout cas j'aurais aimé qu'il travaille un petit peu sur Twitter Space ce serait vraiment pas mal ouais. <rire> plus que sur les, les DM privés les DM euh, encryptés. mais ouais, 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 bah ouais c'est ce qu'il a dit je regarde vite fait je crois pas qu'il parle euh, ok il a juste dit qu'il voulait que Twitter devienne un petit peu plus comme
1: Signal ouais. euh, c'est ça Ok. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on n'a on a pas toutes les features euh, au même moment, tu vois. Genre Twitter Blue, ou euh, même les trucs de certification, je ne sais même pas si quelqu'un a la réponse. Je n'ai pas réussi à trouver la réponse, mais tu sais, je, tu peux mettre euh, ton ENS. Euh, je crois qu'aux US, c'est assez validé. En Europe, il euh, n'y a pas la validation. Ou alors, c'est pas... J'ai l'impression que ça ne marche pas, pas bien à chaque fois. Même pour, tu vois, le, le, le truc de vérification des NFT, si tu as, si as le NFT et que tu connectes ton profil... Ça, on toujours pas en Europe. Je crois que les US ils ont encore. Euh, alors, une
0: alors, moi, euh, chez moi, ça, ton ton son coupe de temps en temps. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Est-ce que chez les auditeurs, vous pouvez me dire si, mais je sais pas, c'est moi en fait. Est-ce que chez les auditeurs, vous pouvez me dire si c'est si c'est de son côté ou si c'est du mien Parce que moi, je, moi, tu coupes des, des fois. Je ne sais pas. Juste, euh...
1: euh, j'ai pas bougé, mais peut-être que peut-être que c'est de mon côté. Dites-moi, ouais. Il euh, y a un pouce en bas de Tony. Je ne sais pas comment l'interpréter. <rire> c'est clair. <rire> c'est
0: ah, peut-être non. Hein, parce que,
1: peut que... mmh.
0: Mais non, à quoi Non, c'est de son côté Ou non, c'est de mon côté <rire> Mais n'hésitez euh, pas à mettre un message. Est-ce pour... est que
1: là, c'est mieux ou pas Parce que tout à l'heure, ça a coupé aussi de... quand je t'ai écouté, mais peut-être que c'est juste passager. Si c'est régulier, ah, euh, ah, peut-être que... Ouais, ouais, ça va. Okay. Bon, bah, je, je ne bouge pas. Euh...
0: Ouais, là, ça coupe un peu, mais bon, c'est pas grave. Euh, il y a Polydot qui veut prendre la parole, peut-être pour, pour, pour donner un, un insight. Salut à ceux qui sont arrivés, d'ailleurs. Hein. Salut à tous.
2: Ouais, salut, Anthony t'a Polydot maintenant. Bon. Yo, Polydote, tu c'est le
0: problème.
2: Tout, euh, le problème Allô Ouais, vous m'entendez Ouais, nickel. Ouais, mais je crois que c'est Anthony qui a un problème du micro.
0: Ah, ok, ouais, c'est moi. C'est totalement moi. Ok. Euh, bah, on, va voir, on va voir comment ça se passe. Oui, euh, c'est. Euh, <rire> je vois Quarl qui, euh, qui, qui réagit là-dessus. Ouais, ouais. Bah, c'est pas grave. On va, je vais, on va essayer de faire avec. Euh, je vais essayer de, de voir comment ça se passe avec mes conditions. Là, je vais, être, je vais être dans le même endroit pendant une semaine. Donc, euh, genre, s'il y a un problème maintenant avec moi, je vais, je vais le résoudre d'ici demain. Euh, en attendant, euh, bah, sur le sujet des CBDC, il y a aussi le Brésil euh, qui euh, lance des CBDC expérimentaux. Donc, ça arrive. Hein. Euh, si vous ne le saviez pas déjà, <rire> c'est euh, en marche. Il y a tous les pays qui, cherchent, qui sont en train de tester des CBDC et ça va arriver partout. Donc, euh, comme d'habitude, euh, acheter des cryptos, acheter, euh, acheter Bitcoin, acheter Monero, acheter Ethereum, et puis euh, préparez-vous parce qu'à un moment donné ce ne sera plus possible d'échanger du fiat contre, contre, contre des crypto euh, ça c'est clair et net euh, des, des fois que vous ne soyez pas au courant ou que vous ne soyez pas assez euh, prévenu encore, euh, encore un petit message euh, allez-y <rire> vas-y, quoi ça mm. va Salut, salut, bonjour à tous ça va très bien cool bon euh, désolé pour hier hein. <rire> <rire> tu Le mec m'a quasiment insulté en, P... <rire> en DM. <rire> non, je rigole. Mais euh, ouais, non, je comprends. Hein, c'était n'importe quoi. Hier, bah, de, mon, de mon côté, hein, genre sinon l'émission était super bien. Ça a duré deux heures et tout, mais genre euh, c'était impossible de mon côté. Ça n'a pas fonctionné du tout. Voilà, c'est ça. Et c'est dommage parce que j'avais la pêche hier. Ouais, mais j'étais en... encore. Et puis quand une bonne idée. Oui, non, c'est ça. Ouais. Ah, c'est la vie. Mm. Écoute, <rire> bon, bah moi je propose qu'on euh, qu qu jump euh, tout de suite sur, sur le sujet du jour qui est physical art ou l'art euh, physique. Euh, bah, ce que je te propose Maxime, c'est euh, quasiment traditionnel ici, c'est est-ce que, euh, est -ce que tu peux te présenter, dire qui t'es, mm -hmm. euh, ce que tu faisais avant les cryptos et qu'est-ce qui t'a amené mm -hmm. aux cryptos et au projet, euh, projet euh, Solide NFP
1: Ouais, avec plaisir. Euh, moi, je m'appelle Maxime. Euh, je, je, je viens de, de Paris. Euh, J'ai un profil plutôt, euh, plutôt business slash, euh, comment dire slash artistique. Euh, ce qui m'anime le plus, c'est plutôt tout ce qui tourne autour du produit, euh, du produit, du design, de l'expérience. Euh, ça a beaucoup bougé mais maintenant je sais à peu près ce que, que j'aime euh, et c'est beaucoup plus au niveau de créer des expériences que ça peut être euh, euh, virtuel ou physique ça c'est ce qui m'anime le plus euh, avant euh, j'étais plus dans des jobs un peu traditionnels euh, proche de business, sales, choses comme ça vente, des euh, choses qui m'animent un peu moins euh, et puis j'ai découvert en fait la crypto je pense euh, euh, vers, en 2014 quelque chose comme ça euh, avec le, le Bitcoin euh, et, et quelques amis qui me conseillaient de, de lire le, le manifeste euh, Bitcoin. Et euh, tout de suite, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, pas sur le côté euh, financier ou même sur l'aspect monnaie. Tout ça, c'était beaucoup plus sur le côté utopique euh, que je trouvais incroyable. Sur le côté euh, « on va euh, bouleverser les choses, on va créer quelque chose de meilleur euh, » une société, des choses comme ça. Et ça, je trouvais ça, je trouvais ça assez fou. Euh, et puis après, j'ai un peu laissé euh, de côté pendant quelques années. Puis après, je suis re, je me suis réintéressé quand on a vu euh, l'ICU de Ethereum euh, puis tout ce qui allait se mettre en place avec les smart contracts. Donc okay. là, pareil, euh, très, très intéressé, surtout pour les smart contracts, le côté euh, ouais, programmation, euh, automatisation des choses et des transactions. Euh, euh, ça, c'était des opérations. c'était Je trouvais ça incroyable. Euh, et puis après, pareil, euh, j'ai laissé un peu tomber de côté. Puis j'ai repris, euh, je pense, fin 2019. Euh, moi, je fais beaucoup de choses, euh, beaucoup d'exploration de, entre guillemets, avec euh, avec mon frère qui, lui, m'a pas mal euh, remontré des choses. Euh, euh, avec, on a pas mal cherché, découvert ensemble. C'était assez palpitant. Puis on a vécu Blue Run aussi, euh, avec euh, tout ce qui allait euh, avancer, les nouvelles euh, les, les nouvelles qui tombaient tous les jours, des choses comme ça. Donc, euh, assez euh, assez fou. Et puis moi, j'ai plus côté NFT, euh, moi, j'étais moins attiré par tout ce qui était staking, euh, uh, DeFi, même si c'était super intéressant. J'étais beaucoup plus que sur l'aspect NFT. Euh, je trouvais ça hyper, euh, déjà, beaucoup plus compréhensible que, que la DeFi, beaucoup plus palpable. Euh, et, et je trouvais ça très créatif. Euh, en plus, euh, déjà, de que les œuvres en elles-mêmes sont tellement créatives, que euh, les histoires d'artistes ou des euh, collections sont, sont tellement vastes. En plus, avec cette, euh, ce layer euh, décentralisé, euh, je trouvais le tout totalement passionnant. Euh, totalement passionnant. C'est une période aussi où on était euh, voilà, un peu en Covid, euh, du que je me cherchais pas mal aussi. J'avais vraiment la volonté d'entreprendre, euh, de créer euh, quelque chose de, qui pourrait euh, changer les choses euh, ou en tout cas de vraiment prendre ma voie, vraiment tracer une voie. Euh, et à ce moment-là, moi, j'étais avec, euh, et je suis toujours avec avec ma copine, Clara, qui, euh, qui elles, travaillent euh, dans un atelier où ils sont euh, justement euh, tous les jours avec des photographes, euh, des galeries mais vraiment traditionnelles. Euh, et euh, et j'ai eu l'idée de, de me dire, bah, voilà, euh, je commence à avoir autour de moi des, des gens qui ont des, des belles pièces, des NFT. Et il euh, y a ce désir, cette volonté qui revient un peu tout le temps euh, de pouvoir en profiter euh, autrement. Et de là, en fait, est partie l'idée de pouvoir se dire, allez, pourquoi pas on va essayer, tenter de faire quelque chose, euh, de créer quelque chose de tangible à partir d'une pièce euh, qui est de base digitale. Euh, et donc on est parti comme ça dans cette aventure en disant, ben bah voilà, euh, contactant, je crois que c'était sur le forum des, des collectionneurs, euh, donc un Discord. Euh, je crois que c'était un des premiers euh, discours vraiment euh, actifs en France qui mêlait à la fois des, des passionnés de crypto, des artistes euh, voilà, il y avait vraiment une, une certaine effervescence euh, et puis voilà, j'ai posté un petit message je crois et puis euh, directement il y a eu pas mal d'intérêts on a commencé à faire des premiers prints puis après voilà, on a quand même un, un produit qui, euh, qui va attirer visuellement euh, qui se partage et se repartage assez vite euh, donc sur Twitter à l'époque, il y a deux ans c'était quand même euh, euh, un autre petit monde cet ce écosystème NFT donc ça a très vite euh, fait parler et, et de là après est partie euh, l'aventure euh, voilà on est on a commencé avec euh, en faisant des devis sur Notion euh, et on, même quelquefois on continue à en faire mais voilà on, on a commencé vraiment comme ça euh, tout petit tout petit tout petit mais avec euh, avec la volonté de faire plein de choses et nouveau quoi de changer un peu les codes de casser les choses de, de donner une expérience qui est complètement différente euh, tu le mentionnais au début de, 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 de ce petit moment. Euh, tu disais, voilà, on a eu plein de choses que les NFT peuvent changer, euh, que le monde traditionnel, euh, quelquefois, était, euh, était un peu, euh, comment dire, plutôt stable en termes d'innovation, et que là, les NFT apportaient énormément de choses. Nous, en fait, on a un principe qui est plutôt très simple à comprendre, euh, mais en fait, qui est, euh, qui est rempli d'innovation, euh, par exemple, sur la manière de certifier une œuvre physique qui vient d'un NFT. Euh, la manière de les relier la manière de euh, de, de, de voilà de qui peut cl claimer un NFT qui peut avoir le droit de de prendre ce NFT là euh, quel partenariat on va faire avec un artiste qui est de base digital euh, voilà comment enfin euh, voilà plein de choses comment opérer un e-commerce euh, Web3 toutes ces problématiques euh, qu'on va euh, qu'on a d'ailleurs aujourd'hui qu'on a qu'on a réussi à pour certaines à, à craquer et encore pour d'autres à, à peut-être dans, dans le futur euh, craquer j'attends beaucoup d'innovations de la suite avec les NFT donc euh, voilà nous on a on a vraiment vécu ça comme une grosse aventure et je pense que ce qui me définit le plus c'est vraiment cet aspect là euh, cet aspect recherche d'aventure euh, je pense que j'ai toujours besoin de travailler avec euh, avec de la passion avec un, un sens en tout cas la volonté de de voilà de prendre un petit bateau de hisser les voiles et de voir euh, jusqu'où ça va nous emmener quoi
0: ouais donc en fait euh... En gros, toi, tu n'es pas artiste à la base, c'est vraiment mmh. euh, c'est ta copine qui est artiste et toi, tu es plus entrepreneur, tu as plus ce, ce profil-là et genre, tu t'intéressais à la tech et tout et euh, tu as vu une synergie euh, entre, euh, entre justement ce que tu étais en train de découvrir avec les NFT et tout et euh, ce que faisait ta copine et c'est là que tu as avancé le truc, c'est ça
1: Exactement, ouais, ouais, je, je suis, moi, je ne suis pas vraiment artiste, euh, moi, j'aime beaucoup euh, la musique et, et l'événementiel et, et, et en même temps, je suis très curieux. C'est-à-dire que je vais m'intéresser au code. J'ai directement mis le, le, le nez dans, dans Solidity, dans des choses comme ça. Et, euh, et à ce moment-là, ouais, j'ai trouvé ça super intéressant comme projet de pouvoir lier ces deux mondes que j'aimais beaucoup, euh, l'art, les NFT, et en même temps, bah, pouvoir créer un, un petit business par-dessus. quoi Ok,
0: ok. Exactly. Et, et, euh, ouais. Ok, je vois. Et <rire> donc, du coup... Euh... Comment ça se passe En gros, tu vas chercher des... Comment, comment ça se passe Est-ce que c'est juste des NFT euh, J'imagine que... Parce que si ta, ta copine en fait fait des œuvres d'art physique, normalement, la logique euh, voudrait que tu dises « Oh, euh, elle fait des œuvres d'art physique, je veux qu'elle soit... Euh, je veux les mettre en NFT. Et éventuellement, les gens vont acheter le NFT et, et ils vont pouvoir le l'œuvre physique derrière. Et toi, tu as fait le truc... Euh... Et toi, en, en gros, en fait, tu fais le, le chemin inverse. Ouais, c'est ça. Ah c'est ouais, qui euh... ouais, Comment ça tu déjà De base, tu fais le chemin
1: inverse, en fait. <rire> en fait, le chemin inverse, on a pas, on l'a pas fait. On l'a pas dit, euh, allez, on fait le chemin inverse. Le chemin inverse, il il en fait, il est plutôt venu à nous. Euh, avec des discussions, avec des rencontres, euh, on avait quand même le sentiment d'avoir de, euh, des gens face à nous qui disaient, bah ça serait cool, ça serait sympa. Ah, ça pourrait être pas mal, ah, ça serait sympa de pouvoir faire ça, ah, ça serait sympa d'avoir cette version-là euh, chez moi, euh, de montrer euh, euh, qu'est-ce que c'est un NFT. On est vraiment dans une période où les gens ne savent pas ce que c'est du tout un NFT. C'est vraiment pour se dire, il y a deux ans, euh, tu, tu ne sais pas, il n'y a pas eu de reportage sur France 2 encore, il n'y a rien eu. Tu vois. Euh, il y a vraiment cette envie de partager euh, un petit, une petite fierté, partager ça auprès de ses, ses proches, ses parents, ses amis. Euh, et donc, en fait, on a, on a vraiment euh, senti le besoin et on s'est dit, bah, on va vous proposer ça, en fait. Et au fur et à mesure des, des, du feedback qu'on a eu, des avis des gens, euh, on, a, on a changé, on a amélioré des choses, on a implanté des, des concepts, le, le système de certification, le système blockchain, le, enfin plein de choses qu'on qu qu peut mettre dedans. Euh, donc, c'est vraiment, ouais, au début, euh, les gens qui ont un peu euh, dirigé la façon dont, dont on allait travailler. Euh, en fait, on l'a pas mal vu parce que, déjà, ouais, quand tu, à la fin, et même aujourd'hui, on a plus d'expérience, mais euh, en fait, tu achètes. Euh, une oeuvre digitale et nous on adore ça c'est trop bien mais quelquefois dans la dans la vie euh, de collectionneur ou à un moment donné tu vas avoir euh, peut-être un attrait particulier avec une oeuvre euh, tu peux avoir le besoin ou l'envie de la mettre chez toi, de la voir en physique, de pouvoir l'observer tous les jours ou en tout cas simplement d'avoir envie de l'observer différemment euh, et on estime tu vois qu'il n'y a pas de meilleure façon de display à un NFT euh, je pense qu'il y en a plein euh, et que ça va se Porter. Ça va être surtout l'artiste, je trouve, qui va définir la, sa vision et, et la façon dont il veut le display. Euh, nous, on dit, bah voilà, on propose des prints sur métal. Euh, on pourra peut-être en parler après, mais nous, c'est vraiment l'axe la, qu'on prend pour le moment. Et à terme, c'est vraiment développer des expériences physiques autour des NFT. Donc, on se limitera pas au, au, simplement aux impressions. Je pense qu'il y a énormément de choses à, à tester, beaucoup de choses à explorer et plein de choses à faire pour s'amuser. Euh, et donc, voilà, je pense que. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a on a pas mal de, de, de personnes autour de nous qui qui, qui valident en fait ce qu'on fait, même si c'est en effet prendre un peu les choses à l'envers entre guillemets. Mais voilà, il y a des gens, il y a beaucoup de, de gens qui, qui valident ce, ce, ce point. Quoi.
0: Mais alors du coup, euh, comme, euh, en fait, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de parce qu'il y a des services en fait qui, qui permettent d aussi d'imprimer, dire, mmh, si tu oui, peux prendre, tu, tu, peux, tu peux prendre une image et, euh, et l'imprimer euh, sur ouais. n'importe quel ma matériau euh, donc, Tout à fait. en fait t as, t as un NFT as un board ape ou mm -hmm. n'importe quoi d'autre tu vas avoir un service d'impression de
1: d'impression classique ouais, de, ou de, papier, ouais euh... de création digitale
0: machin tu, ouais. tu, tu lui donnes le, 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 le fichier il t'imprime ouais. le truc sur du métal ou n'importe mm -hmm. quoi d'autre n'importe quoi non, sur du bois ouais. Ouais. ouais et donc du coup c'est quoi c'est quoi le... c'est quoi la spécificité de, de solide NFT par rapport à,
1: par rapport à ça Mmh. ouais en fait tu as totalement raison aujourd'hui n'importe qui euh, peut soumettre un fichier euh, d'impression à n'importe quel imprimeur euh, n'importe qui peut imprimer la joconde euh, il va pas avoir le droit mais il va pouvoir le faire <rire> euh, n'importe qui peut, voilà, euh, il, aime, il aime bien Van Gogh il va l'imprimer sur sa chaise ou sur son sur une table j'en sais rien tu vois mais oui en mmh. effet as le droit enfin, as le droit, euh, as la possibilité euh, par contre t'as pas le droit t'as pas de certificat d'authenticité bah,
0: si qui ça ne sort pas de chez toi, si si toi j'imagine que tu peux. as le droit d'imprimer, euh, tu as le droit d'avoir je... la Joconde euh, sur, ton, sur ton mur, tu t'en fous, du moment où tu ne revends pas, euh, parce que c'est
1: euh, Je ne sais pas exactement, je ne suis pas certain non plus. Je ne suis que pas certain.
0: Je pense, pense tu pas le droit exemple...
1: de, de représentation sur, euh, sur la Joconde bah, Je pense que tu n'as pas le droit de faire un site web où tu
0: vends des prints de la Joconde. Mais par ah, contre, si toi, personnellement, tu, tu, tu télécharges l'image de la joconde et que tu, tu l'imprimes, tu demandes à un imprimeur de l'imprimer et tu la fous dans ton salon, je pense que, que tu as le droit quand même.
1: À mon avis. Ouais, <rire> je, ouais. pense, Après, que ça je pense que ça dépend aussi des œuvres. J'imagine que ça dépend des œuvres. Euh, mais, mais en effet, ouais, peut-être que, euh, que tu peux le faire. Euh, je ne suis pas certain pour, euh, pour d'autres tableaux ah. Euh, ça dépend après. Il faudrait peut-être qu'il y ait un expert en, en droit qui est parmi nous. Mais, euh, mais en tout cas, c'est intéressant. Nous, en fait, ce qu'on va proposer, c'est euh, en plus de vérifier euh, la propriété du NFT euh, avant euh, de pouvoir euh, être en mesure de, de faire euh, un, un print, on va aussi en plus certifier euh, chaque œuvre. Donc, on va, à chaque fois qu'on qu fait un print, ça va être en fait une œuvre unique, euh, qui est vraiment un process manuel. On va, on va pour expliquer après. Mais tout ce qu'on fait, c'est vraiment euh, unique. Et on va en plus certifier euh, que l'œuvre est bien euh, dans le dans le wallet de la de la personne. Donc, on va en fait apporter un layer de sécurité euh, à chaque impression qu'on va pouvoir euh, donner. À terme, ce qu'on veut, c'est vraiment être euh, un acteur euh, qui soit un tiers de confiance entre les artistes euh, et ses collectionneurs, euh, ou euh, la collection euh, et euh, et sa communauté. Euh, Donc, vraiment être avoir un, un rôle de tiers de confiance, de partenaire, euh, parce qu'en fait. Dans ce processus de rendre physique, euh, il y a beaucoup de, 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 de petits détails à penser, euh, beaucoup de détails sur euh, valider euh, la quantité souhaitée par un artiste de print par NFT, euh, valider euh, si c'est bien lui qui a le NFT, euh, valider si euh, il a bien été un original minter par exemple. Euh, vraiment plein de choses en fait que le token kit peut nous permettre d'avoir et d'en fait de donner une meilleure expérience de l'impression physique. Euh, aujourd'hui tu peux l'imprimer tu peux l'imprimer chez toi, nous, imaginons un NFT tu vas l'imprimer chez toi euh, mais en fait nous ce qu'on va donner c'est une, une expérience nouvelle en fait. Euh, c'est pour ça en fait, que tu as des marques, des collections, des artistes qui vont nous choisir c'est parce qu'en fait, ils vont être sûrs que nous nous allons garantir un niveau de qualité euh, très, très, très au-dessus de n'importe quel type d'impression euh, une logistique euh, de, de, haute, de haute qualité aussi partout dans le monde euh, tout un service token gated et ancré dans le web3 et ça, aujourd'hui, tu n'as quasiment personne qui, qui, qui est en mesure de le faire, toujours avec ce service et, et cette excellence qu'on va essayer de proposer. Mais euh, c'est quoi, quoi, le...
0: vraiment... quoi le service euh, Token gated
1: Le Token gated en fait, ça va être simplement… Enfin, simplement je dis simplement, <rire> c'est un peu complexe. Euh, en gros, c'est… Euh, nous, par exemple, tu ne peux pas faire d'impression si tu n'as pas le NFT. Et la meilleure, le meilleur moyen de le faire c'est en fait de euh, Token Gated. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas euh, euh, permettre cette impression que si tu as le NFT. Donc très concrètement, nous aujourd'hui, si tu veux imprimer un NFT, tu vas connecter ton wallet à notre DAP et ça va afficher uniquement tes NFT. Une fois que tu as tout tes NFT affichés, tu vas pouvoir sélectionner celui que tu as envie d'imprimer. Et ensuite, tu vas arriver à la oh. personnalisation. Tu vas pouvoir personnaliser la taille, personnaliser par exemple l'encadrement et personnaliser les options, tu vois, donc alors, tu vas pouvoir vraiment créer ce, ce dont tu as envie. Ouais. Alors,
0: en fait, ouais, je crois comprendre ce que tu, je crois comprendre l'idée du truc. Donc, pour que ce soit, euh, en fait, pour que ce soit, euh, dans ma tête, hein, je sais pas si mm -hmm. j'ai raison ou quoi, mais pour que ça fasse du sens, il faudrait en fait que quand quelqu'un voit un, une, comment dire, une œuvre physique. Oui. qui a été produite par Solide NFT, qu'elle sache directement que c'est produit par Solide NFT. Parce en, en gros, ce que tu dis, ouais. c'est euh, ça. C'est-à-dire que le truc qui est affiché sur le mur, on sait que c'est un NFT parce que c'est Solide NFT qui l'a fait. Parce que sinon, par exemple, moi, si j'imprime mon NFT, euh, etc., on ne peut pas dire... Si j'imprime un board ape, euh, mm -hmm. que je, je l'accroche sur mon mur, on ne peut pas savoir si je l'ai ou pas, en fait. J'ai juste un board ape sur mon mur. Donc, ça, en ouais. fait, euh, c'est ça. On ne sait pas si j'ai un NFT ou pas, si c'est un NFT de quelqu'un d'autre, toi, en gros, tu dis que, genre, si c'est un tableau, euh, si, si c'est un truc solide NFT, on sait que la personne qui l'a affiché sur son mur
1: a le NFT qui correspond. Euh, qui correspond. Exactement. Ouais, ouais. En fait, tu as, as, as tout à fait raison. Il euh, y, 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 y a ce point-là, il y en a d'autres aussi. Et en effet, ce, ce point-là, c'est la base. En fait, c'est vraiment la base. C'est comme ça qu'on a, qu a commencé. Euh, puis il y avait eu beaucoup de discussions au début hein, voilà, qu est-ce que je est le droit de vraiment mon NFT comment je le fais, comment je prouve c'est encore des discussions qu'on a aujourd'hui il y a beaucoup d'innovation qui, qui, qui va arriver euh, notamment avec les ZK Rollup pour euh, authentifier, pour prouver euh, l'ownership d'une offre la propriété d'une offre mais euh, voilà, tu as, as compris le postulat de base de une NFT, c'est à dire qu'en okay. gros on donne le droit d'impression si tu as la propriété du NFT en fait ça fait sens ça fait sens. Il n'y a pas forcément... Il y a toujours des complexi complexités, en fait, hein, entre physique, digital. Euh, c'est toujours assez complexe de trouver le meilleur moyen, la, la meilleure façon de le faire. Mais en tout cas, notre postulat de base, c'est exactement ça.
0: Et comment, euh, comment ça marche Genre, si j'invite un ami et que ouais. j'ai un, un tableau solide NFT euh, dans, dans, ma, dans, dans mon en... salon, comment, ouais. euh, comment il sait que c'est un tableau solide NFT Comment il sait que... Genre, direct, il peut... ah ah ouais, mmh. un tel NFT, tu vois ce que je veux dire comment, comment ça fonctionne ouais.
1: En fait, on fait un certificat. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un certificat d'authenticité qu'on va mettre au dos de chaque œuvre. Et dans ce certificat, tu vas pouvoir trouver évidemment notre logo et plein d'informations qui vont venir euh, compléter l'œuvre. Euh, C'est-à-dire, par exemple, on va avoir une information, plein d'informations sur le, sur le NFT. On va retrouver le hash du, de l'adresse du contrat en brut, on va retrouver l'année de, la, de la production, on va retrouver le, 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 le nombre d'éditions donc euh, qui a été fait. Euh, un peu comme euh, tu vois de, de l'impression traditionnelle ou des tableaux traditionnels où tu vas retrouver l'édition, tu vas retrouver quelques signatures quelquefois de l'artiste. Euh, et tu vas, nous on va retrouver deux QR codes. Donc ça, ça va être pas mal amélioré euh, dans le futur. Mais tu vas trouver un QR code qui correspond au lien OpenSea du NFT et l'autre QR code va renvoyer aussi un lien OpenSea d'un autre NFT. Et cet NFT-là, en fait, c'est notre certificat. C'est en fait un NFT sur Polygon qu'on va minter et remplir plein d'informations sur le print cette fois-ci, non pas le NFT. Et en fait, dans ce NFT-là, on va mettre des informations sur la taille du print, sur l'année, sur qui a fait ce print, qui a fait la demande, quand ça a été fait quels sont les matériaux utilisés, les options, les encadrements. Et en fait, on va venir donner énormément d'informations dans ce certificat-là. Et ce certificat-là, on l'envoie au propriétaire. Et en fait, ça nous, fait, ça nous permet de, en fait, de, de rendre cette œuvre unique et en même temps liée au NFT. Et ça permet en fait d'avoir un certificat qui est vraiment digital et complètement décentralisé, possédé par le propriétaire du print. Et okay. donc, en fait, ton ami, quand il viendra chez toi, il pourra scanner ce QR code. Et il verra en fait que la propriété de ce, NF ce certificat, eh ben, c'est au même propriétaire du NFT. Et ça, c'est c'est clé en fait. On travaille là tu vois On a travaillé encore six mois sur un nouveau process. Euh, on va on va bientôt le lancer. On est super fier. En fait, c'est un process où euh, dès qu'une personne fait une commande, ça va créer ce certificat-là de manière automatique. Ça va le minter et l'envoyer directement à la personne. Et ensuite, quand tu reçois chez toi ton seul NFT bien emballé, tu déballes, tu as la notice, tu as tout ce qui explique qu'est-ce que c'est un seul NFT, comment ça marche, notre vision. Tu scannes au dos pour la première fois et là, tu vas avoir un process avec des animations qui vont t'expliquer « Voilà, tu es le repropriétaire d'un ce NFT. Maintenant, tu peux cliquer ici et en fait, ça va pouvoir le minter et le transférer directement sur ton wallet. » Et là, après, tu pourras évidemment le, le consulter, euh, montrer à tes amis euh, voilà, je pas, tu fais un dîner, hop, tu, tu scannes et tu vas avoir toutes les informations. Et tout ce système-là, en fait, on est tous les, tous les jours un peu en train de penser comment on peut mieux faire. Euh, là, on a débuté il y a six mois, justement, comme je disais, un, un nouveau process, mais ça change tellement, en fait. On, on s'inspire de tout ce qu'on peut trouver euh, dans le Web3 pour renforcer, en fait, euh, la qualité de notre expérience.
2: Ok.
0: Um, donc, du coup, c'est ça, en fait, il y a un, y a un, comme un, comme un code, euh, enfin, il y aura un QR code derrière et puis, en gros, euh... Genre, tu peux prouver… Genre, le mec, il scanne le truc et mmh. ça te dit oh, « ok, le owner de, de ce NFT-là, c'est telle personne. » euh, ouais, Et toi, exactement. tu dis à ton ami, « Bah, c'est moi. » <rire> et, et en et gros, alors du coup, c'est ça. Et en fait, c'était une question qu'on s'était posée euh, dans l'émission avec Benoît. C'est ouais. euh, genre, comment tu fais euh, si, par exemple… Euh... Alors, admettons, euh, voilà, j'ai le… Ouais, c'est ça, en fait. J'essaie de, de, ouais. de voir les quatre figures parce que, c est, c est, en fait, on avait discuté de cette, cette, comment dire, ce paradoxe du fait que tu as deux oeuvres, deux mmh. modes, euh, si tu deux de, de, de médiums ouais. pour une seule oeuvre, en gros. Tu vois ouais. ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as ouais, le NFT et t'as l'œuvre d'art physique. Et donc, comment tu fais si, par exemple, il y a une qui change de main? C'est-à-dire soit le NFT, soit l'œuvre physique. Et c'est ça, la grande question. Et en fait, c'est pas, c'est même pas um, un challenge pour solider spécifiquement en fait c'est un challenge même euh, manière générale euh, ouais ce qu'on ouais, qu dit ont ontologique je ne sais pas exactement c'est genre euh, de, de la nature en fait de l'œuvre d'art c'est genre comment c'est possible d'avoir une œuvre d'art qui a euh, ouais, qui existe euh, en, en, en fois deux ouais. <rire> je ne sais ouais, pas ouais, si tu bon sais ouais tu vois
1: nous nous le, ouais je, je me suis d'accord c'est les, les questions les plus euh, les plus difficiles hein, même euh, de manière de l'art euh. Qu'est-ce que le même de manière à l'inverse, hein. il y a beaucoup d'œuvres d'art qui vont être tokenisées euh, et puis là pareil tu vas te retrouver dans la même situation où tu as l'œuvre d'art de base et puis as un NFT qui va être en fait liquide et que tu vas pouvoir l'envoyer. Le... Enfin oui, il y a toujours ce, ce, ce problème de euh, deux entités, de deux supports. Euh, nous en fait ce qu'on va la position qu'on va avoir c'est qu'en fait nous on va créer en fait un, une œuvre unique euh, qui est, évidemment a une origine dans le NFT mais qui va vivre sa vie de manière unique, parce qu'on peut pas, évidemment, lier à vie une œuvre physique à son NFT. C'est complètement impossible. Il y en a qui vont dire, oui, le certificat, la, la liaison et tout, mais en fait, dans la vraie vie, les gens ils font ce qu'ils veulent. Ils vont vendre le NFT s'ils si veulent le vendre, ils vont détruire le print s'ils si veulent, ou inversement, ils, ils détruisent le NFT s'ils si veulent. Ça, c'est juste chose qu'on peut pas contrôler. Donc, on va prendre un postulat de base qui est de dire, voilà, nous... On est un peu comme des artisans, très proches des artistes, mais on va pas se déclarer artiste. Je trouve que le, 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 la dénomination d'artisan nous convient le, le mieux. En fait, on va éditer des œuvres uniques euh, parce que, à un moment donné, la personne a été propriétaire de ce NFT et avait le droit euh, de pouvoir lancer une impression de ce NFT-là. Euh, donc, on va pas rentrer en mode euh, voilà et que ça ou euh, que ça ou alors c'est complètement lié et c'est figé. Euh, on va vraiment distinguer les deux. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué parce que, voilà, il y en a quelques fois qui m'ont pensé que c'est le NFT et tout. Nous, on va vraiment mettre le NFT au centre de l'équation. Tout part de l'NFT. C'est le NFT, l'œuvre. Euh, et après, ça va être la collection qui va dire, voilà, on va faire des prints. Euh, souvent, ça va être des utilités. Euh, pour les artistes, ça va être une façon, en fait, de, de, de faire plaisir ou, euh, ou de proposer une version différente. Euh, pour des collections, ça va être récompensé, ça va être, euh, tu vois, ça peut être un peu assimilé à des produits dérivés. Euh, on, a, on a, en fait, on a, on a, on agit sur pas mal de canaux différents, sur pas mal d'écosystèmes. Euh, tu vois, ça va de la marketplace aux artistes, aux collections. On est, on est quand même sur beaucoup d'axes. Euh, à chaque fois, le besoin, il va être un peu différent. À chaque fois, l'objectif va être différent. Euh, pour un exemple, par exemple, tu vois, bah, tu as des marques avec qui on fait des, des partenariats. Euh, C'est même des marques qui sont de base pas Web3, mais qui vont se lancer dans une aventure Web3. Euh, elles vont se dire bah voilà on a fait le NFT euh, mais on sait en fait que on, on est sensible au physique et on a envie de proposer euh, des œuvres physiques à nos collectionneurs et là on va plus être dans une stratégie de euh, produits dérivés en fait tu as le NFT et en fait ce produit physique va donner encore plus de, de entre guillemets de joie va, va vraiment compléter un peu ton ton parcours de, de collectionneur ça peut être vu de cette façon là et euh, quelquefois bah as une, un objectif différent où là tu vas être euh, quand on travaille avec des artistes ça va être beaucoup plus sur euh, Ok, on fait une offre physique, on comprend l'idée. Euh, par contre, on va la limiter à un seul exemplaire pour rendre les choses plus uniques, euh, pour euh, voilà, pour donner quelque chose de, un petit cachet en plus, mais sans rentrer dans un process de euh, des impressions partout, tu vois. Donc toujours ce côté un peu euh, travaillé avec des, avec euh, quelque chose d'unique, tu vois, quelque chose de subtil. Euh, quelquefois, ça va être un peu différent. Donc généralement, on écoute euh, le souhait de la collection, de l'artiste. On est vraiment attentif à ça. Et nous, ensuite, on va formuler un service et un produit qui va être sur mesure. Ça C'est généralement ouais. ce qui nous définit le plus, c'est très flexible et pas du tout imposé, pas du tout rentrer dans le ah, « on va en faire plein, on va en vendre plein ». En fait, je trouve que plus on travaille de manière qualitative, plus c'est intéressant pour nous. Je te mentionnais tout à l'heure l'aspect de partenaire de confiance. Euh, bah nous on est, on, est, on gagne tellement beaucoup plus euh, et même c'est tellement plus agréable de travailler de cette façon là à dire bah voilà nous on s'engage à en faire qu'un seul tu vois plutôt que de dire euh, ah on, on, dommage on n'en vend pas cinq tu vois en fait on s'en fiche on va en vendre un seul mais on est tellement content de, de, de travailler d'être un partenaire qui va vérifier qui va être tu vois qui va accompagner des, des projets des artistes ça pour nous ça a beaucoup plus de valeur
0: mmh. ok je vois j'ai du mal à il y a, un, il y a, pas, il y a toujours un truc euh, c'est en fait j'ai comment expliquer ça il y a toujours un côté en, il y a toujours un truc en moi qui mm -hmm. a du mal à avec le concept des c'est pas que je, je l'accepte pas hein, c'est euh, c'est juste euh, j'ai euh, c'est encore un truc qui est en questionnement au fond de moi mm -hmm. c'est par rapport à l'existence d'une œuvre euh, ouais. avec sur deux supports différents et par exemple mm -hmm. j'essaie de, de j'essaie de penser à, à tous les cas de figure par exemple je me dis Ok, euh, j'ai euh, mon NFT et mmh. j'en fais une œuvre physique. Et euh, donc, toi, tu me dis, par exemple, ok, je mets un, je mets un QR code et tout derrière, et tout, Donc, qui prouve que, genre, euh, la personne qui a le NFT est, est bien, <rire> en quelque sorte, la, la même personne qui a l'œuvre le, le, d'art. Donc, après, mmh. je me dis, ok, mais si, par exemple, moi, j'ai le NFT et l'œuvre d'art, je donne ou je vends l'œuvre le, le, enfin, d'art physique. Si je donne ou je vends l'œuvre d'art physique à quelqu'un, donc cette œuvre d'art physique se trouve dans son salon. Mm -hmm. euh, et après, il euh, y a quelqu'un, qui a un ami, cette personne qui va la voir et elle dit oh tu as le NFT et la personne dit non. Alors du coup, elle a juste un print finalement et, euh, et c'est tout en fait. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de valeur parce que c'est un print. Euh, et en fait, la vraie valeur, c'est euh, c'est le NFT. Le, le NFT. Et donc en fait, ah, complètement. Ah ouais. ouais. Et ça, ça revient au même finalement d'imprimer une sans ou le truc du code sur le truc de tous les machines, toutes les watermarks que tu veux. Ça revient exactement au même. Au final, c'est le NFT qui a toute la valeur et pas l'œuvre d'art qui est au finalement juste comme, tu vois, là pour faire joli. mais euh, ah ouais, bah, je l'ai. Comment, euh, comment tu te dis là avec ça genre, en termes de... Bah, c'est ça en fait dans le projet. Qu'est-ce que vous avez fait pour euh, éventuellement... Euh, euh,
1: changer un avec enfin, genre... bah, les tu vois, nous, bah... ces, ce problème ouais c'est ça en fait que je disais tu vois tu peux pas régler ce problème véritablement euh, en fait tu vas pouvoir le régler euh, quand tu vas travailler avec un, un quand tu vas faire un travail de qualité mais à la fin c'est-à-dire un travail de qualité dans le, dans le service dans le produit dans le, tout l'aspect unique et toute la certification qu'il va y avoir euh, autour mais comme je te disais euh, dans, dans le monde réel à la fin c'est c'est compliqué de, euh, de lier quelque chose de digital à quelque chose de physique c'est pas quasiment pas possible en fait tu vois je vais pas emmener euh, je, ça, ça voudrait dire de contraindre en fait tu peux tu peux pas tu peux juste pas ce qui va t'aider à, à, à garder ces éléments ensemble ça va être tout le travail qui est avant dans la conception euh, même de, de, de ton de ton artwork de ton de ton art en fait ça va être de dire bah voilà ces deux objets sont liés mais même si tu le dis euh, qu'ils sont liés ils seront pas forcément liés tu c'est c'est tu vois c'est physiquement impossible en fait euh, c'est pour ça qu'on a pris un postulat de dire que nos œuvres euh, certaines sont uniques certaines ne le, ne le sont pas euh, elles sont là pour accompagner le NFT elles sont là pour représenter le NFT mais elles n'ont pas vocation à être sur le même plan sur le même niveau et encore moins à s'élever au-dessus du NFT tu vois euh, on va venir créer une expérience autour tu vois nous c'est plus l'expérience qu'on a envie de créer autour euh, sans jamais se dire euh, nous, on crée de l'art ou nous, on va créer quelque chose qui va avoir plus de valeur. Euh, en fait, c'est plus les artistes ou les collectionneurs qui vont exprimer ce désir, ce besoin, et nous, on va le mettre en place. Il euh, y aurait des situations loufoques, il y aurait des situations bizarres, il y aurait des situations. Euh, mais c'est euh, le, le, le prix à payer pour que peut-être que des artistes puissent partager leur œuvre différemment, pour que des collectionneurs puissent en profiter différemment. Et ça, tu vas toujours le retrouver avec beaucoup de discussions. Tu vois, tu as ce besoin d'avoir quelquefois du physique. Benoît, on avait pas mal de discussions aussi avec Benoît. Benoît, c'est un client aussi. Tu vois, il a, il a certaines belles pièces de C.N.F.T. qui sont chez lui en physique. Parce qu'à un moment donné, à la fin, à la fin, à la fin de la journée, euh, ben en fait, on est des humains, on a des yeux, euh, on a tellement de sens qui sont faits pour pour apprécier une œuvre quand elle est physique. Euh, T'as pas forcément la même relation. Il y, y a des choses différentes en fait. Et, tu, et ce physique va venir augmenter en fait tes, ta perception de l'œuvre. Et si tu as vraiment, tu vois, une, une, vraie, euh, une vraie relation avec, ou tu as vraiment eu un flash, euh, et ben il y a un moment donné où tu peux en avoir envie d'en profiter euh, autrement. Okay. Je, comprends ton, euh... je comprends ton interrogation ouais. en tout cas. C'est pas forcément. Ouais, ouais, tu on... vois, c'est pas forcément. Euh... C'est bizarre en fait, tu vois ce que je, je vois ce que tu veux dire. Il y a un aspect de, euh, bah, en fait, l'œuvre elle est là et, et c'est tout. Euh, Après, il faut pas oublier que les NFT sont un support en fait. C'est simplement un support de création. Euh, avant d'être un NFT, c'est aussi un fichier euh, Photoshop par exemple, tu vois. Et tu vas décider de le mettre en NFT euh, et de réaliser une vente. Euh, mais en fait, tu as plein de supports. Euh, beaucoup aussi vont euh, le temps d'une un, exposition, le temps d'un euh, moment. Euh, vont choisir des écrans ou quelque chose de projection, créer une expérience totalement nouvelle. Euh, évidemment, ça restera toujours le NFT, il n'y aura toujours que le NFT digital, mais il y a toujours cette volonté de tester, de, de vouloir tenter avec d'autres supports.
0: Ouais, parce qu'en fait, c'est ça. En, en gros, euh, je, je trouve que justement, ce, ce, le fait de faire ça, c'est-à-dire d'imprimer euh, des, 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 des NFT, ça a remis euh, quelque part en cause euh, en fait, la nature du NFT. En fait, ça ne remet pas en cause, ça, le, ça, le, ça met à jour en fait, la nature du NFT, qui est que, en fait, tu as Tu n'as pas tellement d'âge. C'est pas tellement ça. Mm -hmm. C'est vraiment euh, l'inscription sur la blockchain. C'est ça qui C'est passionnant. C'est ça. Ça pourrait être quasiment n'importe quoi d'autre. Euh, tu as juste, tu as quand même... C'est-à-dire que par exemple, si tu as un board Ape, admettons, que mm -hmm. par euh, je sais pas quel genre de problème, par exemple, il s'est stocké sur euh, PFS et il euh, n'y a plus les fichiers pour une raison euh, bizarre euh, mm -hmm. qui disponibles, donc que finalement l'image s'affiche plus. Bah, tu as quand même le board mm -hmm. Ape, ça en fait. Et c'est ça. Et en gros, euh, et, et ça. ça et ça interroge en fait le, le concept de. Euh, bah, en fait, le concept euh, même de, euh, de l'œuvre unique, de l'œuvre euh, digitale, comme on la consomme maintenant avec la NFT, ouais, etc. C'est genre, euh, en fait, euh, est-ce que euh, ce qu'on voit est, est, est encore euh, est lié à euh, l'unicité du truc, en fait Alors ouais, qu'avant, c'était pas, pas une question. C'est-à-dire que quand tu avais un ouais, ouais. rembrandt, t'avais un Rembrandt, Si tu brûles le Rembrandt, si tu enlèves l'image, bah, l'œuvre n'existe plus. Alors que là, c'est ouais, je... tout pareil.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais tu as raison. Hein. Tu vois, là, on est, on est tellement au tout début des choses. Euh, tu as eu à terre euh, en 2017. Euh, et là il y a tous les NFT, Art Digital et tout mais, euh, mais voilà t'as tous les réseaux IPFS Arweave, et tout ce que tu veux donc beaucoup sont mal stockés beaucoup sont dans des trucs centralisés ou tu sais pas tu vois euh, mais imagine garder un fichier 50 ans enfin je sais pas où on sera ou l'état du, du web ou je sais pas dans 50 ans mais c'est très 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 loin tu vois euh, je, je me demande même comment on va réussir à stocker aussi longtemps euh, des fichiers tu vois quand tu vois les à quel point tout va vite, à quel point tout 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 est tout change, je me dis dans 50-70 ans, euh, je sais pas comment voilà le, le fichier sera sera. Et si c'est Bored ouais. même d'autres vont être un peu différents. Par contre, tu peux te dire que dans 70 ans, ton solide NFT sera toujours là. Et ça, c'est assez fou aussi. Oh ouais, Et là, ça. En gros, sur métal, tu as une durée de vie qui a plus de 50 ans um... Donc, c'est assez fou. Mais ça, c'est incompréhensible. C'est pas possible à comprendre, tu vois. Même, même moi, tu vois, je le sais. Je sais que ça va durer très longtemps. Mais tu le, c'est impossible à savoir. Même si tu le sais, tu, tu, entre guillemets, tu le sais pas parce que on se dit pas, tu vois, 50 ans, on n'arrive pas à, à imaginer les choses. Mais 50 ans à, à la vitesse à laquelle on avance avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, je sais même pas, euh, comment on va pouvoir stocker aussi longtemps des choses, euh, même avec un, un réseau décentralisé, entretenu, tout ce que tu veux. C'est, ça me paraît tellement vaste.
0: Mmh. Oh bah t as, t as, t as totalement raison. Euh, euh, on ne sait pas. On sait pas, en fait, si les, la majorité des NFT qu'on a créés aujourd'hui seront encore, euh, en, tout cas, ou, en tout cas, le, le contenu, c'est-à-dire l'image, la vidéo, euh, peu importe,
1: ça sera ouais. encore disponible euh, dans 50 ans. J'imagine même Ether, tu vois, même Ether. Est-ce que dans, oh dans ouais. 70 ans, les gens sauront ce que c'est Ethereum Tu vois Ouais.
0: Alors, Je suis même après... pas sûr. Va t'attirer les foudres de certaines personnes ici, mais euh, bon, <rire> mais t'as pas tort.
1: <rire> non, pas. Mais en, fait, en vrai, j'adore, c'est très. Euh, je rebondis un peu sur ce tu vois, On parlait un peu euh, philosophie avec euh, côté digital, physique, euh, voilà, c'est un peu bizarre, mais côté philosophie aussi. De, euh, on est au début, vraiment, on est au tout, 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 tout début de, de tout ce qui est blockchain en fait. Ah ouais. euh, et et j'espère que limite, on n'entendra plus parler d'Ethereum. Ça voudrait dire qu'on aura tellement évolué qu'on sera parti sur des modèles encore plus aboutis. Après ça c'est la version positive, tu vois. Mais euh, mais si ça mmh. se passe bien, ouais, on aurait, on aurait, j'imagine qu'on n'aura pas le layer 27 de d'Ethereum, tu vois. Oh, peut-être que fait. oui, hein. Ou peut-être que non. Mmh. Mais euh, voilà, c'est les choses changent, quoi. Les choses changent à une vitesse folle, et d'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, tout tout change encore plus vite. Euh, les modèles d'IA sont tellement forts, tellement forts. Euh, donc c'est difficile à voir dans le futur. Il y
0: il y a, y a um... Il y a Olam Crypto qui dit tu peux utiliser la, te la techno
1: RFID pour euh, lier les deux. Est-ce que c'est... Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Tu peux. Il euh, euh, y en a qui le font, beaucoup le font. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font moins bien. Euh, tu vois, as, c'est assez marrant. Euh, on va leur faire un peu de pub parce que je les aime beaucoup. J'étais avec Artea aujourd'hui. Euh, Artea, ça fait 7 ans qu'ils évoluent dans le, le milieu de l'art, euh, bien avant euh, tout le Bullrun et, et compagnie. Eux, ils sont euh, vraiment, c'est les pros de la certification. RFID donc RFID pour ceux qui ne euh, sachent pas c'est tout ce qui est euh, euh, NFC connexion si je me trompe pas hein, euh, un peu... RFID c'est bien ça hein, si
0: c'est genre euh, moi ouais, je, ça, je hein. vois ça comme, comme une puce euh, oui plus... oui c'est ça
1: ouais. Ouais, ouais c'est ça. Ok, non, j'étais pas sûr, mais oui, c'était, c'est bien ça. Euh, et en fait, eux, ils le font très très bien. Nous, on, on a tenté de le faire. C'était vraiment une des premières innovations que j'avais en tête. Euh, on, on peut le faire, mais par contre sur le métal, c'est un peu plus compliqué. Euh, le métal, en fait, ça euh, agit comme, comme un bunker en fait d'informations, et oh. euh, donc c'est pas positif. C'est-à-dire que c'est impossible à mettre une puce RFID dessus. En fait, il faut les mettre cette puce sur une partie, par exemple une partie en bois. Pour laisser de la place derrière. Il faut, parce que le métal va vraiment faire une caisse qui va bloquer les informations et qu'on ne pourra pas les lire. Euh, donc tu peux mettre une petite en bois. Mais pareil, si, si en fait enlèves le puce RFID, hop là, c'est fini. Euh, ouais. En fait, t'as pas vraiment, et même là, eux, ils font sur une puce NFC. Mais pareil, si tu, si, voilà, si tu sais de l'enlever, il si y a toujours des moyens, tu peux le découper, ça ne se verra pas. Enfin, il y, y a toujours des il y en a beaucoup qui le font on fait avec NFC aussi il y a beaucoup de copies aussi tu, tu, tu peux voilà, RTFKT par exemple avait fait un drop bah pareil en fait tu peux copier le RFID ils ont fait une faille euh, mais j'ai appris ça aujourd'hui en fait tu pouvais copier le certificat donc oh. en fait euh, tu pouvais faire un autre objet un autre pull euh, c'est tout con hein les pulls qui font des pulls noirs avec des imprimés des imprimés dessus RTFKT Nike euh, voilà si, si tu connais bien tu le fais à peu près la même chose euh, et tu recopies Exactement la même puce. Et ça marche. Tu le mets sur le coton, a même pas besoin d'avoir la même puce parce qu'en plus elle est invisible. Tu le scannes et hop, c'est reparti et hop, tu l'as falsifié. en fait, il n'y a pas de, de meilleur moyen. Il euh, n'y a pas de vrai moyen. Tu vois, à la fin, même si c'est lié ou pas lié, euh, la personne peut l'avoir chez elle alors qu'elle n'a pas le droit. Tu vois, même dans le vrai monde, des, des, des choses physiques, tu peux... Il euh, y a du vol, il y a des contrefaçons, il y a, a tout un sorte, sorte de choses. Après, on essaie de faire la, la meilleure façon des choses. Nous, on fait un QR code avec une certification et en fait, quand tu vas scanner, ça va, prou ça va regarder s'il y, euh, y a une cohérence dans la propriété, c'est-à-dire est-ce que le propriétaire du NFT est le même que le propriétaire du certificat, et s'il y a une incohérence, ça va le marquer. Donc en fait, tu ne pourras pas flexer en disant ah, c'est à moi, parce que dès qu'un quelqu'un ou un ami va, va scanner, il va voir qu'en fait il y a une incohérence. Donc il y aura plus cette volonté de, euh, j'en sais rien, peut-être de, de, de manifester. Euh, voilà, de vouloir flexer, et quelque chose comme ça, non, ça sera, sera, pas, ça sera compliqué. Mais par contre, il n'y a pas la police ni l'armée qui va venir chez lui et dire, allez hop, tu renvoies ce tableau au propriétaire. Ça ne marchera pas malheureusement, ou heureusement euh, comme ça. <rire> euh,
0: Est-ce que c'est -ce est facile de faire des, euh, des tableaux en titane Parce que le titane, je crois que ça laisse passer le, le RFID.
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, je connais aucune technique d'impression euh, sur titane. Euh, je sais qu'il y a de la gravure, euh, donc là, ça peut être hyper euh, intéressant euh, sur des, des œuvres en particulier, euh, mais je ne connais pas en tout cas de, de technique sur Citane. OK, être, parce euh, que
0: pour, 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 pour la petite histoire, euh, quand j'étais au Canada, parce que je, maintenant, je suis en Europe, euh, quand j'étais au Canada, j'avais ouais. une, une Tesla. Et en, ouais. gros, euh, donc en gros, comment ça marche l'ouverture des portes sur un Tesla C'est qu'il te donne deux cartes. Et mmh. dans chacune des cartes, il y a une puce RFID, justement. Donc, tu okay. prends la carte, tu la colles contre la, la portière et, euh, et ça, ça détecte, en fait, la, la puce RFID, euh, RFID qui est enregistrée euh, dans la Tesla, en fait. Tu l'as enregistrée ouais. dans, dans, le, dans le software. Et euh, donc, ça détecte le, le truc, ça valide, tout ça. Hop, tu la porte. Voilà. Et en gros, tu peux, euh, tu peux rajouter euh, des trucs, en fait. Tu peux euh, avoir d'autres trucs avec du RFID euh, et tu juste tu les... Euh, les ajoutes dans, dans l'ordinateur dans de, de, de la Tesla, et ça fait qu'après, à bah, chaque fois que tu vas, tu vas coller ce truc-là, cet autre objet, euh, cet autre puce F, euh, RFID euh, contre la portière, ça va ouvrir parce que ça détecte que c'est même, euh, les mêmes informations que ce qui est enregistré dans les Donc, euh... à un moment, je m'étais dit ok, je vais voyager, parce que j'ai voyagé dans le Canada avec, euh, avec la, la voiture, et en gros, je me suis dit pas... parce que je vais boire. Genre je vais aller dans des bars, je vais boire et on sait pas, tu sais genre tu, tu sais pas genre ce qui peut se passer. Éventuellement t'es trop bourré, t'as perdu ton, mmh. ton wallet et, et genre il y a la carte dedans et il euh, y a quelqu'un qui va aller juste chercher la Tesla euh, sur le parking, il va juste <rire> il va juste genre, il va prendre la carte, il va prendre la voiture et bye quoi. Tu vois bon même si euh, en gros en, 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 en fait tu peux pas trop parce que genre de toute façon tu peux tracer la voiture euh, n'importe où. Mais je me ouais. suis dit euh, je vais trouver un, une autre méthode. Donc, j'ai acheté euh, une, une bague. Il y, y a des gens qui font ça. Ils font des bagues, je, je crois justement que c'est en titane, où tu as, as une puce RFID à l'intérieur. Et donc, euh, donc, en fait, y a les, ça faisait les deux en même temps. Tu avais un facteur cool, parce que tu mets ta main sur la voiture et elle s'ouvre. <rire> je trouve ça super cool. Et, et, ouais, et, en, et en même temps, euh, tu sais, il n'y a pas ce truc-là du genre... Euh, t'es trop bourré t'as perdu ton wallet machin il y a quelqu'un qui vache non c'est juste euh... a juste aucun d'autre moyen de d'ouvrir la... la voiture que si toi t'es physiquement genre contre la voiture en gros et je trouvais ça super ouais,
1: cool ouais. donc voilà donc euh, non, ça pour dire je pense que... ouais. c'est marrant on pourrait faire des bagues pour chaque chaque print NFT. je pense qu'il y aurait certains qui un peu qui seraient un peu bling bling quoi bah, oui. <rire> je sais pas si euh... Mais en vrai c'est trop marrant en vrai je trouve ça trop, trop cool tous ces, ouais, ces, ces petits gadgets un peu sympas euh, qui vont euh renforcer, donner un peu plus de sécurité c'est trop trop intéressant même toute cette partie sur la transparence la traçabilité c'est passionnant en fait quand tu peux créer des certificats où tu mets plein d'informations as du suivi, as des dates as plein d'informations dessus en fait c'est trop cool un peu, ça fait un peu gadget mais en même temps très, très sympa je trouve
0: oh, là, ouais, ça, ouais. il y a un petit bois wow au facteur, à un moment donné je euh, suis arrivé, dans... arrivé à Halifax et, euh, et je suis arrivé sur le parking d'un hôtel et, euh, et genre le, le, le mec euh, qui euh, gère les entrées, tout ça, euh, et qui gère aussi ouais. les voitures, éventuellement, pour, euh, pour appeler un gars, pour vous carrer la voiture à ta place. Et genre, je, me, je sors dans la voiture, et euh, non, non ouais, en fait, je re-rentre dans la voiture après, et je mets ma main sur le truc, et tout, et il vient me voir, et il fait, est-ce que tu viens juste d'ouvrir ta voiture avec euh, ta main. <rire> c'était comme genre, ouais <rire> f... J'attendais que quelqu'un me pose la ouais, question, ouais. j'achetais la bague pour ça, mec <rire> Non, mais c'était <rire> marrant. Mais c'est ça, en fait. C'est juste, euh, en fait, et, et, et je crois que, justement, c'est en, en titane parce que, euh, effectivement, comme tu disais, je, le métal, éventuellement, ne, ne fait mmh, pas passer RF et tout ça. Donc, euh, c'est ça. C'est
1: ça, c'est Super intéressant. Bah, écoute, mmh. euh, ouais, ça va... Ça, je sais pas à quel coût on peut acheter le titane, mais ça a l'air. Ça, ça, me sonne comme pas étant un très bon marché, mais, euh, ouais. mais par contre, ça a l'air très sympa. Tu vois, tu dis le truc est en titane, euh, c'est stylé, quoi. Mais après, après l'impression de... sur le titane, euh, je sais pas. Ouais, euh, peut-être ou peut un alliage. matériaux
0: Ouais, c'est ça. Il faut euh, juste euh, d'autres matériaux. Est-ce que pourquoi
1: ça serait pas du bois ou euh, autre chose ouais, Ça peut être le bois. En fait, c'est juste qu'il faut. Euh, tu vois, on peut mettre du bois, par exemple, on peut mettre une plaque, la polystyrénolée, et cette plaque, en fait, c'est du bois. C'est une plaque de bois. Ça, ça pourrait marcher. Parce que justement, ça va créer un espace entre notre aluminium du print et la puce RFID. Mais après, il y a toujours un système de bah, qu'est-ce qui se passe si on enlève la plaque de bois Tu vois Il y a toujours cette. En fait, si on va aller dans le loin dans la réflexion, on va se dire OK, on met une puce RFID pour ça, pour ça. Et à la fin, tu enlèves la plaque de bois si quelqu'un est mal intentionné et, et tu perds l'authentification pure. Quoi. Tu perds la sécurité. Quoi. Par contre, tu as une puce RFID. Donc non, on a pensé à un le système, comme par exemple une petite languette qui dépasserait du print et qui serait en bois, qui permettrait à l'utilisateur de simplement au contact euh, de son téléphone, d'avoir les informations. Euh, ça, ça on, on le fait, on peut le faire. Euh, pareil, quand tu es en expo, on va livrer euh, le print avec justement un petit, euh, un petit support qui sera euh, décalé de l'œuvre. Là, la personne pourra récupérer les informations facilement. En exposition, tu vois, c'est cool, euh, RFID, c'est la base, quoi. Mais ouais, pour l'aluminium, c'est un peu plus délicat. Et après, quand tu veux faire les choses bien, euh, une puce RFID, voilà, il faut vraiment bien la, la sécuriser pour ne pas qu'elle soit copiable, euh, pour mettre toute sa formation. Il y a plein de choses. Vraiment, euh, là, j'ai appris plein de choses aussi sur les puces RFID. En fait, ce n'est pas juste une puce RFID que tu peux acheter. Euh, tu as, as plein de choses à mettre en place, comme une app qui va vraiment authentifier. Euh, généralement, ouais. il faut la scanner deux fois parce qu'il y a vraiment plein de choses à. À sécuriser là-dedans. Mais c'est passionnant parce qu'en fait, ça donne tellement plus de profondeur à, à ton œuvre. En fait, ça va donner plein, plein d'informations. Euh, ça va renforcer ton, ton, tu vois, ta, ta propriété parce que tu auras plein d'informations, de la traçabilité. Mais, mais en tout cas, t'as des très belles innovations qui sont en cours avec le RFID sur, euh, notamment, qu'elle est liée à la blockchain pour l'authentification euh, des œuvres, de la maroquinerie, des produits de luxe. Euh, et ça, c'est super intéressant quoi. quand c'est directement intégré au produit. Euh, tu peux avoir une, une traçabilité hyper intéressante donc euh, je ne sais plus qui avait posé la question sur RFID mais ouais en tout cas c'est euh, trop trop intéressant si on, si on pouvait le faire on, on le ferait je pense
0: c'est Olam Crypto qui euh, est en bas euh, avec euh, un avatar euh, avec euh, sa photo bien <rire> joué Olam et euh... Et euh, ah ouais, je voulais te poser cette question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses mm -hmm. de, euh, de Ordinals Parce qu'on parlait euh, tout à l'heure justement de est-ce que les, les, NFT, les NFT sont euh, encore disponibles dans 50 ans, etc. Euh, et c'est ce qui se passe avec Ordinals. En fait. Finalement, euh, les NFT seront, mm -hmm. euh, euh, qui sont là-dessus seront disponibles euh, probablement
1: pour toujours, mm -hmm. à moins que Bitcoin disparaisse. Mais... Non, bah pour le coup, ouais, j'ai bah, ouais, trop de mal à, 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 à me... En vrai, oui, du côté technique, je vois Bitcoin durer un peu plus longtemps. Euh, je le vois beaucoup plus euh, résilient. Euh, et en fait, l'argument de dire que ça peut durer plus longtemps, ouais, ça, ça, peut être, ça peut être vrai. Euh, après, euh, voilà, je ne vais pas énerver tous les Bitcoins, mais il euh, faut que ça reste utilisé. Quoi. Faut que ça reste utilisé hein. Je ne sais pas euh, quelle sera l'utilisation de Bitcoin dans 50 ans. Euh, est-ce que ça va être réussi Ce sera la réserve de valeur Ou est-ce que ce sera à l'abandon pour, pour d'autres choses en tout cas ouais ça a l'air plutôt bien parti quand même pour être une très belle réserve de valeur donc euh, avoir un, un bon avenir pour ce pour ce type de NFT j'en ai pas acheté je n'ai pas acheté tu du... en as acheté toi euh,
0: non euh, non parce qu'en fait de base faut vraiment que que ce soit n'importe quel euh, réseau en fait faut vraiment que si j'achète un NFT faut que c'est une utilité ou alors, okay. je le fais juste pour euh, soutenir en fait, euh, quelqu'un. Okay. Par exemple, j'avais acheté le NFT de, de Crypto Express euh, d'Agathe euh, parce que bah, c'était juste pour aider. Et puis en plus, euh, bon, après, tu avais accès justement au Telegram privé, etc. Mais voilà, c'était juste comme pas mal ça. Ouais. Mais en fait, euh, oui, j'ai eu quelques NFT de ça, mais c'était juste pour expérimenter. J'ai eu le NFT des Y, des X. J'ai eu quelques NFT et tout ça, mais c'est mmh. mmh. souvent… Enfin, la plupart du temps, c'est ça. C'est il ya vraiment le côté utilitaire. J'ai jamais euh,
1: acheté un effet euh, pour la beauté du tout, ouais. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Mais tu as ça aussi parce que tu vois, bon, alors peut-être que Bitcoin sera l'effet Bitcoin, vous durer le plus longtemps, mais en fait, euh, qu'est-ce que ça apporte, tu vois? Est-ce que est-ce qu'il a vraiment euh, une, un travail artistique derrière euh, ou alors est-ce que c'est plutôt expérimental? Ça peut être aussi artistique, euh, mais le support aussi va en, en, amener la. La, la qualité quelquefois de du contenu que tu vas pouvoir trouver tu vois tu vois sur Ethereum euh, tes os aussi as quand même voilà une qualité de NFT là je passe plus pour l'art traditionnel mais même aussi vous avez des projets de, de gouvernance et tout tu vas avoir énormément de de très beaux projets de très belles choses qui se mettent en place euh, un, un réseau là pour le coup Bitcoin bah c'est aussi euh, une fantastique euh, euh, comment dire tu trouves de, de tout en fait, ça va amener plein d'artistes en fait à créer, donc ça fait aussi tout un écosystème de création euh, le, le support va aussi créer énormément de création tu vois, les NFT ont amené énormément de création beaucoup de choses euh, qui sont moins bien, beaucoup de choses qui sont très bien mais euh, voilà, ça amène aussi de créations donc à voir si Bitcoin va aussi permettre tu vois, cette cette folie cette, cet embellissement ces, ces créations, cette expérimentation qu'on a trouvées avec Ethereum euh, qui a continué encore de, 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 de créer de belles choses, euh, à voir quoi pour l'instant, c'est juste anecdotique. Peut-être que ça aura moins de, de valeur mais, euh, ou en tout cas d'intérêt. Mais, mais c'est intéressant, en tout cas, je trouve.
0: C'est
3: ouais, très, tech, ra
1: hein. très...
0: <rire> ouais R Rami, je te, je, te donne, je te donne la parole tout de suite. Après, je vais juste poser une petite question avant parce que pour rebondir sur ce, sur ce que Maxime vient de dire. Euh, tu viens de parler de Tezos. Sur Tezos, il y a beaucoup d'arts génératifs. Du mm -hmm. coup, c'est des trucs animés, souvent. Enfin, pas toujours, mm -hmm. hein, mais il y, y a beaucoup d'art Ouais. Est-ce que Solid est euh, NFT, vous faites des, euh, des supports euh, qui permettent d'afficher des, des
1: NFT animés
0: euh,
1: Non, on n'en propose pas. Euh, pour plusieurs raisons. La, la première, ça va être qu'on va se focus sur, sur ce qu'on fait en, sur métal, qui, qui a énormément d'avantages et, euh, et qui nous, nous différencie. On a choisi le métal parce que c'était euh, déjà d'une très très haute qualité, euh, comparable à des très très belles impressions euh, sur papier. Euh, que ça avait un aspect très euh, tu vois, en fracture avec le, le monde traditionnel de l'art euh, ça on a vraiment bien aimé, c'était vraiment un produit qui allait euh, faire une, une bonne distinction et, euh, et enfin aussi parce que je trouve que actuellement le, le, les écrans sont hyper intéressants mais que c'est vraiment un autre, un autre milieu, c'est vraiment un autre game c'est pas du tout dans l'artisanat classique euh, tu peux créer un business si es un gros, je pense euh, si tu mets des, des gros investissements pas du tout les mêmes ordres d'idées que, que le travail d'artisanat qu'on va proposer. Euh, tu vas te confronter en plus très rapidement à des énormes marques qui vont faire des, des, des économies d'échelle énormes. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est un autre parti pris. Ce n'est pas aussi simple que de changer ou d'apporter une, 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 un autre produit. C'est vraiment délicat.
0: OK. Euh...
1: Cas, pour reprendre, ouais. euh, on fait aussi quelquefois en fonction de, du désir de, de l'artiste de la collection, on peut quelquefois faire des prints frame, de moments de, de, du NFT euh, qui peut être des moments momentum ou des moments intéressants euh, que l'artiste juge intéressant pour faire de, un physique en, en, en animé, quoi. Enfin, un print d'animé, ok.
0: Ok, um... Rami, ouais, tu veux dire quelque chose?
3: Euh, Bonsoir, ça va? Ouais, bah super. Um... <rire> En fait, euh, moi, c'est intéressant de, de son point de vue dans, de, dans 50 ans euh, sur la, la data viability, en fait, tout simplement, c'est la, la disponibilité de la data. C'est une question qui revient souvent en informatique en général, mais dans, une, dans, dans, une, fin, dans un principe de blockchain, c'est intéressant de parler de ça parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, moi, je, je viens de découvrir il y a quelques jours, je suis comme un fou, euh, les sovereign, euh, sovereign roll-up. C'est quoi ça Non. Euh, <rire> Je okay. vais pas parler. Okay. En fait, les sovereign relup, là, c'est euh, la possibilité d'avoir en L2, on top of Bitcoin, a, de pouvoir en fait, coder des smart contracts EVM compatibles et les ancrer directement dans la chaîne Bitcoin. Via, euh, et en mm. fait, c'est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui avec Ordinals. Donc, tu as eu des specs qui ont été publiés sur GitHub et tout. C'était vachement bien foutu, c'est assez intéressant donc euh, ça permet aujourd'hui là techniquement après tout est à construire donc euh, comme c'est super récent tout est à construire euh, mais techniquement c'est possible aujourd'hui de, de construire euh, d'avoir euh, les smart contracts les plus euh, complexes possibles, ce que tu veux, tout ce que tous les opcodes qu'une euh, qu machine virtuelle puisse comprendre et ensuite tu, pu, tu peux ancrer ça euh, sur la chaîne comme, euh, comme chaîne de preuve. avant on disait, euh, avant on avait beaucoup ce blocage là avec euh, d'autres L2 qui était vraiment focus que sur Ethereum. Et voilà, aujourd'hui, tu peux avoir tout, euh, tout l'aspect euh, EVM tout en ancrant sur la chaîne euh, Bitcoin. Mais le problème, moi, c'est ce qui m'embête un petit peu, du coup, c'est qu'il faut repenser à un truc qui pourrait tout aussi bien marcher que Lightning. Euh, du coup, il faut recréer un réseau père à pair. Donc, on sait que techniquement, c'est faisable, mais euh, voilà, le réseau père à pair est à imaginer de A à Z. Donc euh, là, c'est un peu plus euh, difficile. Ouais, Mais ouais, pas... ça ouvre un champ de possibilités qui est insane, qui est quoi. Mais t'es parti tellement
0: loin, Rami. <rire> 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 Mais, je... Euh, alors, je veux te... juste te prévenir, euh, Rami et Snitchy viennent d'arriver. J'espère que, que t'as la... la souris, euh... j'espère que t'as Google lancé dans, t... dans tes onglets, parce que t'es <rire> euh, foutu. Il, a... Il va y avoir, ça a parlé de ZK, Privacy carte graphique, oh agriculture, oh, tout, tout va y passer, je te le dis directement. Oui. Euh, y a, euh, alors je ne sais pas si tu veux répondre à ça, et après il y a Ferdinand qui voudra dire quelque chose.
1: Écoute, moi je trouve ça trop intéressant, déjà tout ce qu'a dit Carolop, je trouve ça méga intéressant, et j'ignorais cette partie-là, j'ignorais totalement. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est ça casse la tête encore plus. quoi. C'est-à-dire que bah, là, c'est encore une porte qui s'ouvre, ou encore il y a des trucs à construire de fou, euh, des trucs qu'on n'avait pas pensé, en fait. Et euh, on, on était en mode, bah, il y a, y a soit ça, il y a soit ça. En fait, tu te rends compte que tu peux ajouter des blocs et en faire euh, d'autres euh, d'autres univers. Genre rejoindre d'autres mondes, euh, <rire> ça retourne encore plus la tête. Mais déjà, ouais, Carolob, c'est déjà un mindfuck de ouf. Euh, nous on est, on est trop friands et dès que des choses intéressantes vont pouvoir se, être utilisées en, en, en mynet je pense qu'on va les utiliser très rapidement et on a tout ce problème de euh, vérification euh, le, le gros problème tu vois qu'on qu peut avoir c'est bah, comment authentifier que tu as bien le NFT, souvent ça va être en connectant ton wallet et en signant mais quand tu as des gros NFT ça peut être tellement délicat même moi personnellement euh, je pense que si j'ai un bordel je le mettrai en, sur un ledger et il bougera mais zéro, tu vois, genre, jamais je connecterai ma ledger donc là, après, il y a tout ce problème de comment tu prouves que tu as un board hype si tu n'as si pas envie de le de, 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 de déplacer ou de le bouger. Donc là, déjà, avec les relopes je pense qu'on aura des belles choses à faire.
0: Ouais. Et, euh... Cool. Et, et, et ouais Ferdinand, tu voulais dire quelque chose Salut Ferdinand.
2: Euh, salut à oui. tous. Ah oui, je voulais poser une question à Rami. Il avait parlé de réseau à paire à paire pour euh, les relopes. Je voulais te poser une question. Pourquoi faire un réseau de pair à pair pour les relopes
3: euh, Oui, techniquement, c'est possible de le faire off-chain, mais bon, si tu veux multiplier les interactions, tu as tout intérêt à avoir euh, un, un réseau on top, tu
2: vois. Euh, oui. Euh, si je prends le principe de pair à pair, c'est ju justement le fait que euh, les machines, les paires puissent communiquer entre eux. Mais pourquoi, par exemple, avoir un, tout un réseau off-chain pour que les data puissent transiter entre ces réseaux-là et après l'envoyer sur le réseau Pourquoi ne pas directement l'envoyer sur le réseau comme par exemple ce que fait Arbitrum ou Optimize par exemple
3: J'en sais rien. Peut-être, c'est probablement parce qu'aujourd'hui, tous les réseaux qu'on a euh, actuellement, enfin, les L2 qu'on a sur, euh, sur Bitcoin fonctionnent comme ça et peut-être je suis dans un prisme. Donc, euh... Mais si c'est possible de le faire, moi j'en sais rien, tu vois. Je n'ai jamais construit ce genre de solution, jamais bossé sur ce... sur ce genre de projet. Donc, si tu me dis que c'est possible, euh, je veux bien voir à quoi ça ressemblerait. Il faut voir les compromis à faire et tout.
2: Donc... <rire> je ne dis pas que c'est possible. Hein, justement, je voulais te poser la question. Pourquoi faire quelque chose comme ça, alors que ce qu'il ce qui, ce qu est actuellement comme Abitrum continue de marcher bien C'est vrai qu'Abitrum, c'est hyper centralisé. Ils ont juste un séquenceur qui envoie les transactions sur les réseaux, mais... Pourquoi faire un réseau de père à pair C'était justement ça ma question. C je ne sais pas du tout si on peut le faire, si c'est possible ou pas. Donc... Ouais. Ouais. Je sais pas bah ça, tout. tu
3: vois, je ne saurais pas te répondre. Euh, par contre, euh, comme j'ai vu qu'aujourd'hui, sur Lightning, ça fonctionne assez bien parce que tu as, as des signatures qui se font d'abord sur la chaîne et les gens s'engagent, etc. Donc, c'est vachement bien foutu. Donc, je me dis si on peut avoir globalement à peu près la même chose, euh, mais avec les, les sovereigns Reloc, pourquoi pas Mais après, je ne pourrais pas dire... pas j'ai pas cette connaissance pour dire bah, où est le meilleur compromis à faire, j'ai juste lu la doc euh, hier, enfin euh, je me demande tout ce qui est possible de faire ou non, tu vois, je pourrais pas te répondre honnêtement, okay, okay. je t'envoie ouais. les liens en DM
0: d'accord c'était intéressant par contre vous êtes complètement taré hein. mm. bon, c'est <rire> tellement pas dans le sujet, mais euh, c'est intéressant euh... tiens Rami parce que, parce que es là Qu'est-ce que tu penses toi, euh, qu'est-ce que tu penses de, 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 de l'art euh, NFT et euh, physique, genre de la cohabitation entre euh, l'art physique et euh, l'art NFT, genre une œuvre qui est à la fois un NFT et à la, et à la fois euh, une œuvre physique. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que t'aimes ça, t'aimes pas ça
3: bah, Moi j'ai pas d'avis. Je suis pas obligé d'avoir un
0: avis partout. Non, t'es pas obligé. <rire> c'est
3: juste bon. que je comprends pas, c'est pas mon domaine, donc euh, je pe, peux, peux rien dire, tu vois. Ok.
0: Et, et d'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que si jamais il y en a qui, euh, bah, qui sont là et qui veulent participer, dans le sens, vous voulez poser une question, vous voulez donner votre avis sur, euh, sur le sujet euh, du jour ou quoi, euh, bah, n'hésitez pas à hein, euh, euh, demander la parole. De toute façon, on, arri on arrive pas mal à la fin de l'émission, donc euh, euh, je pense que c'est pas mal le last call, si vous avez envie de dire des trucs et tout. Euh, Là-dessus, en tout cas. Il y avait une question que j'avais envie de poser tout à l'heure. Ah oui, euh, Maxime. On a parlé, euh, on a parlé en fait, en fait, on a parlé de, bah, évidemment, on a parlé de solide NFT, mais surtout en fait euh, de ce que fait solide NFT, c'est-à-dire finalement du trajet NFT art physique. Oui. Est-ce qu'on peut aborder la question du, de, du trajet dans le sens inverse, c'est-à-dire art physique NFT mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as éventuellement, euh, est-ce que tu as, as… pardon Excuse-moi, est-ce que tu as éventuellement euh, genre, euh, bah, des pistes de réflexion là-dessus Est-ce que tu as t envisagé ça Est-ce que tu t'es déjà dit justement… Parce qu'en fait, au tout début de l'émission, tu disais que euh, ta copine faisait de l'art, etc. Donc finalement, elle ne se retrouve pas, j'imagine, dans ce projet-là, parce qu'il faudrait qu'elle fasse d'abord des NFT qui sont en ça fin de ça, donc, donc, autre chose. Mais est-ce que justement, tu as envisagé l'inverse en fait, finalement, de prendre une œuvre euh, d'art euh, donc réelle, donc, qui est unique, parce que c'est genre une œuvre d'art euh, réelle à la base et en mmh. fait, en, en, ensuite en faire un NFT, ce qui fait quelque part un mmh. petit... Enfin, intuitivement, qui fait plus de sens parce qu'en fait, tu as une œuvre unique à la base et tu crées un NFT qui est lui-même aussi unique. Et euh, est-ce que tu tu envisagé envisager cette, euh, euh, cette direction-là
1: Écoute, oui, bien sûr, on a, on, a, on a beaucoup parlé de plein de choses. Euh, ça, ça a été aussi un truc qui nous intéressait à fond. Alors, on était aussi intéressés parce qu'il y avait des gens autour de nous euh, en plus, c'était le début de, qui était en mode bah « Moi, je suis artiste, je suis photographe. Euh, moi, j'aimerais bien faire des NFT. Je vois que ça marche et tout. » Donc, il y avait vraiment cette volonté-là de, de, de rentrer dans les NFT, de faire des NFT. Euh, donc, on l'a pas mal regardé, mais on l'a plus observé. Euh, on n'était pas vraiment acteur. Euh, moi, je n'avais pas trop le souhait d'accompagner euh, des artistes dans cette démarche-là. Euh, même si, quelquefois, ça peut faire sens. Euh, en fait, souvent, c'était en fait, des gens qui voulaient le faire de ce que j'ai ressenti, mais, en fait, ça pas, il n'y avait pas de vendeur, en fait. Il n'y avait pas d'acheteur. Il avait pas de, pas de, de vendeur, mais il y avait pas d'acheteur. Euh, donc moi, l'expérience que j'avais personnelle, c'est que souvent, bah, en fait, c'était des gens qui voulaient lancer dans les NFT, mais qui comprenaient pas, en fait, forcément l'univers, en fait. sais pas parce que tu fais un NFT que ça va se vendre. Et, et, et après, même la démarche de vouloir créer un espèce d'actif digital, euh, c'était souvent mal fait ou, ou enfin c'était pas hyper attirant je trouve dans la dans la processus euh, c'était plus dans le sens de quête de profit avec le NFT que, que autre chose euh, maintenant je sais qu'il y a des très belles initiatives donc là qui sont, qui vont être hors de notre de notre, notre scope mais euh, des belles initiatives de la part de, de musées ou d'artistes qui ont envie de donner un peu de liquidité ou envie de le faire partager un peu plus à, à, à d'autres personnes mais après, se pose la question encore une fois de, bah, voilà, qu'est-ce que ça vaut? Euh, qu'est-ce que vaut l'œuvre après ce, ce NFT-là? Euh, Est-ce que c'est euh, encore une fois un peu comme euh, une, lito, une lithographie? Alors, pour, pour rappel, une lithographie, c'est euh, quand tu as une œuvre originale et que l'artiste va dessiner, va décider. De faire d'autres éditions de cette œuvre originale. Euh, et ça, c'est bien avant, vraiment, euh, enfin, c'est à la base, enfin, c'est pas la base, mais c'est vu comme le monde. C'est euh, l'artiste a fait un drop, par exemple, <coughs> d'un NFT. Enfin, on va dire ça comme ça, mais à l'ancienne, c'était pas ça, c'est genre, voilà, une œuvre originale. Et il va décider de faire 10, 20 éditions de cette même œuvre originale. Ouais. Et en pardon les gens savent que c'est pas l'original, que c'est un modèle, euh, voilà, dérivé mais ça reste quand même l'artiste qui l'a créé. Donc ça reste un peu intéressant, mais moins de valeur que l'œuvre principale. On retrouve un peu ce concept-là aussi euh, là-dedans.
0: Bah oui, mais en fait, ce que tu décris, la, la lithographie, en fait, c'est pas mal. Euh, C'est-à-dire sens, euh, sens NFT, œuvre d'art, en fait, euh, NFT impression. C'est mmh. ça, en fait, à l'œuvre d'art. Euh, en fait, tu as, as le NFT qui est comme l'équivalent de l'œuvre d'art originelle. Et en gros, mmh. après, tu fais des, des, des prints. Euh, mmh. Et c'est ça, c'est la LITO. Mais genre, ouais. dans l'autre sens, il euh, y a un truc intéressant, c'est que finalement, tu as l'œuvre d'art euh, physique qui est prime, donc ça, c'est unique, et ça donne un NFT. Finalement, le, 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 la rareté euh, est déplacée, j'ai l'impression. C'est-à-dire que finalement, si tu as un NFT, bah, c'est moins… Euh... En fait, je, je sais pas je te jure ouais, que je sais pas je réfléchis en même temps que je parle je sais pas en fait, est-ce est ouais, que ouais. c'est est la même rareté ou pas ah que non, ouais.
1: moi je pense que tu vois en fait c'est juste le, le support de base ça doit être le, 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 la, la forme la plus euh, la plus aboutie ça doit être la réflexion de l'artiste ça doit être voilà, il a pensé son art pour le support euh, que ça soit physique en peinture ou quoi que ce soit ou en NFT c'est le support et à mon avis il faut respecter à chaque fois le souhait de l'artiste euh, et après ça dépend comment tu vas le faire. Mais si par exemple, tu as fait une belle peinture, tu vas en faire un NFT. Euh, pareil, les NFT pour moi, ça a encore cette, cette caractéristique de lithographie. Euh, la base, c'est la peinture. Mais après, voilà, il peut vouloir faire une dite NFT, une collection qui se base ouais. sur cette peinture-là. Euh, et bien sûr, bah moi, je ne vois pas, encore une fois, il n'y a pas de lien en fait. Je pense qu'aucune personne n'a réussi à faire de lien. Les seuls liens, pour moi, qui sont hyper intéressants, c'est quand tu as le principe de burn. Donc, tu burnes ton NFT, tu as le physique, ou tu burnes le physique, tu as le NFT. Mmh. Et là, en fait, oui. là, là pour le coup, là oui, là, il vrai... y a un vrai sens. Nous, on l'a déjà fait sur certains points. Euh, on l'a retrouvé chez Banksy, on l'a retrouvé chez, euh, je crois, chez Beeple. Euh, ça, c'est super intéressant. Là pour le coup, il y a un vrai chemin. Tu vois, je vais burn euh, l'œuvre, je vais la... vraiment littéralement, je vais la brûler. Le, le papier, je vais le brûler et boum, après, euh, le NFT va devenir euh, unique. Quoi.
0: Ouais, bah, Du coup, c'est vrai, euh, donc pour en dire euh, sur le truc, en gros, oui, l'artiste qui a fait l'œuvre, euh, genre une peinture par exemple, il peut totalement faire euh, genre 50 NFT avec, euh, oui. ce, euh, à partir de cette œuvre-là. C'est compliqué, genre comment il veut faire, il prend une photo et bon, bref. Donc du coup, c'est vrai que le NFT finalement n'a plus la même valeur et c'est ça qu'il faut parce que dépendamment de la direction que tu prends, le NFT n'a pas du tout la même valeur, enfin, la même ah. rareté. C'est ça qu'il faut. Et est -ce que, par rapport à ce que tu disais après, euh, effectivement, c'est euh, arrivé. Euh, mais ce n'était pas, pas Banksy directement qui l'a fait. Des, en fait, c'était des mecs qui ont acheté une œuvre de Banksy et qui l'ont brûlée. Ah, fait. ok. Ouais, ouais. ignoré. C'était à New York, c'est euh,
1: ça je, je me rappelle de ça, mais…
0: Je ne sais plus en où fait. ils ont fait l'event, mais ouais, exactement. Ouais. Et ah, en okay, gros… Okay. Ouais, c'est ça. Ils ont acheté l'œuvre de Manxi et ensuite ils ont fait une, une auction et euh, ils ont revendu ça euh, beaucoup plus cher qu'ils l'ont acheté. Et, euh, <rire> et euh, ouais. parce qu'ils ont, ouais, qu ont revendu le NFT, en fait, de l'œuvre qu'ils ont brûlé. C'était vraiment intéressant comme comme. Et, euh, et pour l'autre, alors, je ne sais plus si Beeple a fait ça, mais c'est sûr que euh, Damien Hirst l'a fait avec les, ouais. euh, les, les, les tableaux, avec, euh, les, ça, avec les, euh, les impressions, euh, avec les peaux.
1: Ouais, ouais le currency, ça. Ouais.
0: De quoi? The ah, oui, exactement. Ouais, c'est
1: oui. ça hein. euh, mm. euh, ouais, c'est très très sympa c'est très intéressant Ouais, ouais ce qu'a fait Damien c'est vraiment trop trop cool mais ouais donc tu vois j'ai l'impression que souvent il euh, euh, y en a deux mais il y en a qu'un seul euh, qui restera et ça sera toujours par le burn euh, que ça euh, que ça se terminera quoi. soit l'un soit l'autre
0: mm. et eh ben, euh, moi euh, je pense que c'est euh, c'est très bon euh, mot pour la fin <rire> je, je, ce sera le burn qui restera générique <rire> <Le> de fin <rire> et euh, bah ouais ouais c'est ça moi j'ai pas d'autres questions à, à te poser pour ce soir je sais pas si euh, parmi les auditeurs ou parmi ceux qui sont déjà aussi speakers si vous avez des questions à poser euh, mais on arrive pas mal à la fin de l'émission euh, c'était cool. ouais, super intéressant honnêtement et euh, cool. ouais, merci bah, et moi aussi et puis euh, c'est ça, si alors on veut, euh, si on veut se renseigner par rapport au projet ou quoi, j'imagine qu'on clique sur ton profil et puis euh, on arrive euh, on arrive euh, sur toutes les infos qu'il faut pour, pour s'intéresser à, à celui de
1: l'AFT. Pardon, Allô ça a coupé de mon côté. Allô
0: Ah, ok. <rire> ok, non, je disais, si, euh, si on veut plus d'informations sur euh, Solid NFT, on ouais, clique sur ton profil et puis on arrive sur... Ouais, euh,
1: sur C'est ça. Donc, tu vas avoir le, le, le Twitter qui est pas mal pour, euh, pour les informations récentes euh, et, et aussi pas mal pour tout ce qui est visuel. Donc, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, euh, toutes les réalisations qu'on a pu faire euh, ces dernières semaines. Voilà, des vidéos qui expliquent un peu comment, comment ça marche notre production Et après, pour commander, pour aller plus loin, pour découvrir les artistes qu'on va mettre en avant, nos collections, nos, nos travaux. Ça sera sur solidefc.com.
0: Ok. Et tu seras à la non-fungible conférence à euh, Lisbonne. À
1: Lisbonne, oui, exactement.
0: Il y a 7-8 juin. Tout à fait, exactement. Peut-être que je serai, peut-être que je serai pas, je ne sais pas.
1: Ok, ok, ça marche. <rire> non, bon, pas en tout cas, fair, là.
0: ouais, 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 ouais. 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 Euh, bah, je n'y pas encore, mais j'ai l'intention d'y aller, donc euh, c'est ça. Bah en tout okay. cas, bah, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment super. Euh, c'était euh, challenging, j'imagine un petit peu, mais c'était pas, pas méchant-là. Euh, le, le, le débat philosophique par rapport à ça est super intéressant et on n'a pas fini d'en parler. Et Bien. je vous invite tous à venir euh, dans les, durant les jours qui suivent pour euh, les autres émissions euh, consacrées euh, à toutes sortes d'autres choses, d'ailleurs, que je ne sais pas, je ne sais plus les thèmes exactement. Mais on va beaucoup parler d'Afrique, d'ailleurs, dans les jours qui suivent. Donc, ça n'a rien à voir avec euh, les NFT, mais euh, un petit peu aussi. Donc, euh, venez, euh, venez dans les jours qui suivent. Aussi, dans les jours qui suivent, je vais vous parler un, peu, un petit peu plus euh, en détail du partenariat que j'ai avec euh, Blockchain Business School. Euh, donc, euh, soyez là, ça va être intéressant pour plein d'aspects sur plein d'aspects, pardon. Et puis euh, c'est ça, bah, merci Maxime d'être venu ce soir. C'était vraiment cool. Et puis est-ce que tu veux dire un, un, un dernier truc euh, avant la fin
1: eh ben, écoute, euh, moi je, je, ouais, je te je redis que j'ai passé un super moment. Euh, C'était une, une petite expérience nouvelle pour moi. Euh. En plus dans cet horaire-là, je trouve ça assez assez sympa, c'est vraiment l'heure propice à parler philosophie, à, à s'étaler sur des nouveautés. Euh, je trouve ça trop trop intéressant, euh, et puis voilà, peut-être à une prochaine fois, on aura encore plein d'expériences, on a encore plein de choses à dire sur tout ce qu'on a pu apprendre dans cette aventure-là. Et puis voilà, je remercie aussi les intervenants, euh, et puis aussi cette partie challenging, moi j'adore. Euh, toujours à, à innover, toujours à, à comprendre, à chercher. C'est pour ça que je suis un peu dans cet écosystème-là. Donc, euh, donc, trop cool. Merci de m'avoir donné cette, cette opportunité.
0: Bah, merci à toi. Et puis, euh, bah, bonne nuit, euh, bonne nuit à tout le monde. Salut. Euh, Peut-être pas bonne nuit pour tout le monde. Je ne sais pas, Rami, Snishi, si on se fait une petite after. Mais okay. euh, en tout cas, euh, c'est ça. Bah, bonne soirée à tous et puis, euh, puis merci d'être venu. Allez, salut. Trop, trop cool. Bonne
1: soirée à tous, bonne nuit. Salut.